0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pull Podcast. Bienvenidos a un programa más, cuadragésimo segundo programa Retro Pull Podcast. Retomamos un poquito la, la línea de siempre, eh, con un especial Puzzles. Aquí hemos tenido un largo y tenso debate, eh, porque bueno, el, el género da para ello, porque bueno, aquí unos queríamos Puzzles puros y duros, otros juegos llamados Action Puzzles, y al final lo que vamos a hacer es, como Casca tampoco ha podido estar con nosotros este mes, eh, vamos a dividir el programa en dos partes vamos a, a hablar en este cuadragésimo segundo programa de, de solo puzzles, puros y duros ya puedes imaginar o quizá alguno no será tanto y eh, el próximo programa lo haremos especial, un género que podríamos llamar como Action Puzzles, que para mí no tienen nada de puzzles. como hablo con Taco Kun no yeah. tienen demasiado de puzzles, como pueden ser cosas como Bomb Jack, Pan y todas estas cositas que hay mucho por ahí así que nada, empiezo saludando a Taco Kun que seguro que quiere decir algo, muy voy Taco Kun
1: muy buenas tío, ¿Qué sí yo, realmente el rollo este de action puzzle para mí es un, un puyo puyo o un puzzle fighter, ya son puzzles que no te dejan pensar, pero bueno, nada que en el próximo en el de action entonces pondremos el king of fighters y esas cosas <risa> sí, sí, totalmente. Pero bueno, pues nada tío, aquí pasando diciembre, un diciembre caluroso, me parece que no llega el frío por aquí y con ganitas de hacer este programa que yo la verdad es que estoy un poco pez en, en puzzle games de estos pero bueno, la cosita siempre sale
0: Sí, quizás quizás el género de puzzle es el más por decirlo de alguna manera, más
1: no sé, no sé cómo llamarlo
0: más, no sé más, más, más de público genérico, ¿no? por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, y bueno, son juegos que bueno que casi todo el mundo le gustan a los videojuegos la mayoría o muchos de ellos se han jugado o se han tenido en la vida y se han viciado a juegos de puzzles como los que comentaremos, ¿no? Y es quizás
1: eso, quizás son los más los más casual, ¿no? Por decirlo, por llamarlo por ponerle un nombre, una etiqueta, vamos. Sí, exacto. Lo que pasa es que luego no quiero que empecéis a comer el apoyo a las compañías y critiquéis al Candy Crash ¿eh? No, ah, no, yo no, yo no voy a criticar. De...
2: <risa> no, bueno, yo sí que lo voy a criticar. Ah... ves que lo merece más que nada porque han cogido ideas de los ideas que, que se establecieron estos juegos y se han aprovechado a saco para sacar billetadas
0: bueno, pues, pues, bueno sí, sí, ya está, está. Hola, hola Evil, eh, hola qué tal
2: bueno me he metido ya porque es que ya <risa> oí lo de Estaba no, ahí
0: borriendo la pantalla sí,
2: ¿no? son, son juegos para entretener a nuestros políticos ahí en el sabes ah, claro, en, en el congreso tío es para lo que sirve obviamente pero bueno bueno, muy respetable, ¿no? Que la luego, gente logo, luego, luego, haremos,
1: luego haremos un ha, debate y al final. Has visto, sí. ha visto que bien te da el paso para que le saludaras, ¿no? O sea, ya he dicho, sí, sí, venga, voy, bien, a bien, voy a encender o otro. Para que, <risa> o para que me cagaran tu estampa,
2: pedazo cabrón. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, Evi, ¿has dejado Xenoblade ahí en pause o qué? cómo a esto?
2: Sí, bueno, no no lo he puesto para estar 100%. Ya sabes que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez bien. <risa> es, ¿O algo... bien. Sí, 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 todo bien, tío, todo bien. Bueno, pero... Deseando aquí hablar de, de las sagas clásicas de, de, de puzles y, y sobre todo de alguna que, que le hemos dado tuyo, tuyo bastante, como el Puyo Puyo. Sí,
0: mucha enfermedad. Luego, luego contaremos cos, cositas de sobre él. Y bueno, y para finalizar, y no por ser menos importante, el amigo Doki, que lo tengo muy callado. Muy buena Doki.
3: Muy buena porque por aquí estamos, porque también estoy aquí todo enfermado con ese el y He hecho un, un huequillo porque los retiros que voy teniendo libre también le estoy dando. No llevo demasiadas horas, todavía no tengo ni robot ni nada, pero... Lo estoy disfrutando como una perrilla, me lo estoy pasando como un enano ¿Y qué? ¿Por
0: el resto qué? ¿Todo bien?
3: Todo oh, de puta madre, yo no tengo la suerte de tener calor y buen tiempo por aquí Pero bueno, aquí tenemos un día que estamos a menos 4 grados Otro día que estamos a 18, como hoy Otro día que estamos, no sé, aquí Cada día tenemos una cosa, pero bueno, es clima de aquí, de, o sea, de Valladolid Lo bonito,
0: hombre, allá las navidades hay a la vuelta a la esquina, o oh, mira
3: es, es lo que toca, tú
0: pues nada, si queréis, vamos, vamos ahí a empezar aquí a trolear un poquito, ¿no?
3: Vamos, tío. o vamos.
0: Para el 42 segundo programa Como nos gusta llamar a nosotros 8 relojes, 2 navos, Volveremos a tener con nosotros A los amigos de Retromania Haciendo el Indie Pasaremos al especial juegos de Puzzles Y remataremos con el ending
1: Pulpofrito.com Me gusta
4: Petromaniac y Pulpo Fito presentan
1: A quien del Indy con Juanma y Pepe Luna.
5: Muy buenas a todo el mundo, ya estamos aquí con otro capítulo de Haciendo el Indie y bueno, la verdad es que había ya monazo de grabar porque entre unas cosas y otras nos hemos pegado dos meses y, sin hacer programa, así que bueno, de primera las disculpas que nos fue imposible juntarnos en octubre y luego en noviembre pues el tema de, de Retro Barcelona, pero bueno que aquí estamos otra vez a la carga, ¿verdad Juanma?
6: Pues aquí estamos otra vez, la verdad es que sí que ha pasado bastante tiempo por circunstancias de la vida, por coincidencias y a punto hemos estado en no aparecer tampoco en esta, vamos a conseguirlo gracias a la estimable ayuda de nuestros amigos de Pulpo Frito y, y de Jordi que, que va a ser el que nos va a montar este programa eh, en lugar de hacerlo yo como, como es habitual porque bueno, eh, no, no tenemos fecha, no tenemos tiempo, no hemos tenido coincidencias, tú estás ahora con muchísimo trabajo con... Con la campaña navideña en el game, yo con las correcciones finales de exámenes y toda y toda la pesca relativa, en fin, que no hay manera.
5: Pero no, teníamos claro que no podíamos volver a fallar, y así que aquí estamos. Y además, este mes nos hemos traído a un invitado, a un compañero de la redacción de Retromania, que se trata de Chema. Eh, Chema, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buena familia, pues
7: nada, aquí encantado de estar nuevamente con vosotros, que la verdad me lo pasé muy bien el aquel programa que comentamos el libro del compañero Pella y las la andanzas y aventuras en la en Gamépoli, en, en, en Gamescom, y la verdad que aquí en, con, con muchas ganas de, de echar un ratito de, de hablando de, de, de estos pedazos de monstruos de los que vamos a
5: hablar hoy. Pues sí, porque el programa el programa de hoy es un homenaje a la figura de Locomalito y Grisor. Eh, bueno, sería conveniente también explicar un poco al principio que queríamos hacer en octubre un, un programa dedicado a Maldita Castilla que llevábamos mucho tiempo anunciándolo, pero como al final no pudimos grabar, pues la cosa quedó aparcada. Y ahora resulta que en noviembre se confirmó que, que pronto tendríamos el nuevo juego de, de Locomalito en la calle Así que ya fuimos perfilando este, este especial en el que vamos a tocar un poco todo su juego y nos centraremos también en, en el nuevo, en The Curse Officials, que tiene una pinta que no vea. Sí, la verdad es que el juego mola mazo. Y el caso es ese, es la última maravilla jugable de Locomarito y Grizzle. se llama The Curse Officials y ve la luz en estos días. Bueno, concretamente está disponible desde el pasado 15 de diciembre y en la redacción de Ra patrimonio que además pues nos hemos propuesto aprovechar la oportunidad para homenajear tan ilustre figura. A la serie de artículos firmados por nuestro compañero Jaime que también tiene varios apéndices del propio Chema, de David, de Vampirro, Está, están bastante bien, echanle un ojo, repasan la trayectoria del malagueño, sus colaboradores, pues queremos también nosotros sumarnos con, con el espacio de Haciendo el Indie y eso, queremos acercar un poco más la... ...la obra completa de, de tan ilustres desarrolladores eh, de videojuegos tradicionales.
6: Con esto yo creo que por fin cumplimos un, una promesa... De, de hace tiempo, ¿no? Teníamos aquí cosillas pendientes con el señor Loco Magalito y con Grisor igual que las tenemos también, por ejemplo con, con los señores de mojon Twins y algunos más que, bueno, poco a poco a ver si conseguimos ir cumpliendo con todos porque la verdad es que pues sí, poco a poco. tenemos que agachar nuestra cara de vergüenza que llevamos ya dos temporadas y todavía no, no hemos sido capaces de, de, de hacer algunas de las de las cosillas obligadas, pendientes que tenemos, pero bueno, en fin, la figura es loco malito, ya vamos a, a, al turrón, eh, nace en un campo de cultivo muy conocido por casi todos los que frecuentamos estos lares de lo retro y de lo indie los salones recreativos de finales del 80 y los 90, a comienzo del nuevo siglo, en plena transición de la industria eh, hacia lo que hoy en día, eh, digamos, el malagueño decidió no prescindir de los Valores que lo habían curtido como jugador no Aquella máquina recreativa Esa diversión, esa jugabilidad directa Y adaptada para disfrutarse una sola y breve sesión Y comenzó a crear Sus propias experiencias jugables Con las que la gente que pensaba como él Podría sentirse más cómoda
5: Game Maker fue el germen que le permitió Adaptar todo lo que había dibujado a mano En sus cuadernos al formato jugable Así que tras probar suerte con algunos minijuegos, que actualmente se encuentran recopilados junto a otros más modernos en un pack descargable desde la web, decidió lanzarse con un FPS de, de estilo 8 bits. En 2008 nacía 8-bit killer, un juego que aún no contaba con la banda sonora del amigo Grizo, pero sí contaba ya la ilustración de su portada con la figura de otro de sus grandes e inseparables colaboradores, Marek Barek, quien la acompañará pues de aquí en adelante
6: hasta, hasta nuestros días. El siguiente título que vio la luz supuso un importante salto cualitativo. Eh, para mí digamos, ya establece lo que lo que viene a ser eh, lo malito eh, hoy en día. Llegaba, eh, como no, Hidora. Una fuerza oscura
5: ha lanzado una invasión sobre la estrella Omios. Equipa tu nave, elige una ruta y lucha planeta a planeta contra hordas de Meroptians. Enemigos biomecánicos, criaturas espaciales, regiones peligrosas y amenazas climáticas están esperando tu llegada.
6: Me recuerda a mí esto mucho a la sinopsis de alguno de los juegos de ordenadores. De hecho, esos que venían en la cintita ahí con una pequeña sinopsis, la verdad. <risa> y, un, y una captura de una versión que no correspondía.
4: <risa> y una captura de una
6: versión... Efectivamente. <risa> tu llegada, como decía el amigo Gaby López, hace poco estuvimos aquí en el, en el tema de la Granada Gaming, ¿no? Y, y nos daba... Una de sus geniales charlas sobre la MSX, ¿no? Y decía, claro, y tú llegabas y te, y te pillabas ese juego de MSX con esa pantalla detrás que te ponían la de CPC muy colorida ella y luego resulta que la de MSX era un por directo de, del Spectrum que, que aquello ni tenía colores ni tenía nada. Bueno, bueno, más o menos eso es lo que pasaba, efectivamente. Eh, en fin, sin duda, eh, un punto de inflexión en esta historia fue el nacimiento del juego este que estamos comentando, ¿no? El Hidora en, en el año 2010. ...el primer proyecto de envergadura de Locomalito... ...en el que ya participó, por fin, Grisor 87... ...a cargo de, de aquella impresionante eh, banda sonora... ...nos encontramos ante un shotenamp horizontal... ...de estilo clásico, con reminiscencias de clásicos... ...como Gradu, Art Type, Darius... ...e incluso un poquito de Turrican.
7: Aquí, con, con lo de las reminiscencias de Turrican... Ahí ...tengo una anécdota muy, muy curiosa... ...que me gustaría comentarlas con vosotros y con, y con los oyentes... Y es que este verano, pues como sabéis Estuvimos montando una movida bastante curiosa Aquí en Alemania, en la ciudad donde yo vivo, en Colonia Con el tema de la Gamescom Y una de las, perso de las personas que estuvo por aquí de visita Fue precisamente uno de los compositores De la banda sonora de Turrican Que es Chris Hulsbeck, Hulsbeck de, de Factor 5 Y dio la casualidad de que estábamos preparando una pantalla Con, con, con lo que son trailers de, de videojuegos que, que queríamos enseñar de temas de videojuego español Y cuando estaba saliendo el trailer de, de Hydora eh, se queda así, eh, se, se pone muy tenso, no se pone a escuchar y tal, y, cu y cuando termina me dice, oye, qué, qué, qué pedazo de banda sonora que tiene este juego, ¿no? Y es gracioso porque precisamente uno de, lo, de los finales secretos de, de Hydora eh, tiene la nave de Turrican, <risa> o sea, que fue un poco el, 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 el cerrar el círculo, ¿no? Un juego que tiene un homenaje a Turrican y resulta que el compositor de la banda sonora de Turrican alabó al compositor de la banda sonora de, de Hydora. Es, un, no, es una anécdota que me llamó mucho la atención.
5: Y te hace una idea también de, de la envergadura que tuvo el juego ¿eh? para, para ser, digamos, su, su entrada fuerte como ya producto más, más tradicional. Esto tuvo que ser un, un grandísimo esfuerzo para, para Locumalito, puesto que estamos hablando de un título descompuesto de 16 niveles dividido a su vez en 27 subniveles, 30 jefes finales y, y más de 70 clases de enemigos. No quede la cosa, podemos seleccionar diferentes rutas, power up para equiparnos, incluso desbloquear objetos secretos. La apariencia gráfica, diríamos que está más cerca de, de los 16 bits también y el apartado musical, pues como ya hemos comentado, es sencillamente sublime. Son 50 temazos y son maravillosos. El resultado es pues un juego que consigue traspasar su propia etiqueta de indie y nos lleva a disfrutar de una auténtica odisea espacial a través de mundos exóticos y muchísima dificultad que, que la tiene y bien.
6: A mí me recuerda, eh, ya que dices que se parece más a los 16 que a los 8, totalmente. A mí me recuerda mucho a... A un título sencillo, ¿no?, pero pero que estuviese en las tripas eh, de un Amiga 500... ...por la paleta gráfica escogida, por la forma de moverse ya bastante, bastante suave, en fin, no sé... ...es muy agradable a la vista. Bueno, con todos estos credenciales... Eh, ...no es de extrañar que supusiera un, una auténtica revolución en aquel momento, en 2010 cuando el fenómeno indie pues estaba arrancando. ¿no? Hoy en día está totalmente establecido, eh, incluso grandes compañías se han apuntado al carro de hacer juegos con estética indie, aunque realmente no son juegos independientes, ¿no? sino que hay una gran compañía detrás. ¿no? Pero en aquel momento, ¿no? Para, para, para nosotros, Idora actuó un poco como catalizador, convirtiéndose en uno de esos pasos clave en la evolución eh, de la repercusión de, de los títulos independientes y creando una legión de fans fuera de nuestro país. En Estados Unidos o Japón, por ejemplo, ha dejado una profunda huella.
5: Así que, con todo lo que se le vino encima a los amigos, ¿qué, qué podían hacer transparir un pedazo de juego tan bestial como lo es Ghidorah. Pues unos pocos meses después, todavía en 2010, y como resultado de la inspiración de unas vacaciones en el sur de Francia, que creo que estos son momentos, momentos impagables para, para este tipo de cosas, para coger inspiración, Nacía eh, la Valle de Smarts, título de mucho menor esfuerzo, pero no por ello menos divertido. Ojo, sirvió también para, para volver a los proyectos más relajados y minimalistas, porque en esta ocasión lo que se rendía homenaje era a los clásicos de plataformas para ZX y Spectrum, como lo son Jesse Willy o Manic Miller. De hecho, es curioso, tiempo después llegó a cerrarse el círculo, saliendo este juego en formato cinta de casés para nuestro querido Gomas. Es bastante curioso que comentéis el tema de la inspiración en un viaje porque
7: eh, nuestro compañero Jaime, mientras ha estado eh, redactando estos pedazos de artículos, la retrospectiva que ha hecho en, en la web, que es, perfect, que es totalmente recomendable si, si no lo habéis leído todavía, que vayáis a la web y, y le echéis un vistazo. Él eh, ha hablado con, con, tanto con Locomarito como grisor para obtener más información a la hora de redactar el artículo y una de las cosas que nos han contado es que precisamente llevaban el por, eh, los portátiles en, en este viaje y después de patearse... Durante todo el día, la zona donde estuvieran de Francia, al llegar reventado al hotel, en vez de, en vez de, Cuando cuando una persona normal se dedica a cenar bien, descansar, dormir, prepararse para el día siguiente, estos señores se juntaban con los portátiles, se ponían a, a experimentar, a hacer pruebas y tal, a, a ver cómo, cómo salía, porque llevaban tiempo con la idea de, de hacer un, un juego de este estilo, ¿no? De un British plataforma de estos que estilo Jesse Willy y como le, le, la, la inspiración les pilló en, el, en este momento en el viaje y dio la casualidad que se habían llevado los portátiles pues ya te digo, en vez de dedicarse a descansar como una persona normal, estos dos currantes, que son unos currantes del pixel ahí dando el callo experimentando un poco a ver qué salía al juego y lo hicieron prácticamente pues poco después de, de terminar el viaje
6: que ya, ya lo habían finiquitado Tú imagínate a estas dos personas ¿no? después de patearse durante el día cualquier yo que sé, zona del monasterio perdido en un monte de la campiña llegas con los pies hinchados ¿no? y decir ¿qué hacemos para relajarnos? pues vamos a ver aquí a picar código en el espectro una ¿no? vez que tal está esto yo <risa> es que yo voy a decir que este juego no no lo he probado eh, elegido era así, lo he disfrutado pero este juego no lo he probado pero tiene una sí, está muy chulo. y tengo mm. una cuenta pendiente con él porque además le tengo un cariño especial a este tipo de juegos como, como tú eh en fin, bien lo ha denominado ¿no? muy al estilo de, del software de plataforma de, de juegos británicos, ¿no? de la escuela británica y, y, y yo creo que lo disfrutaría mucho entonces voy a voy a ver también si le, si le doy un tiento, pero es que claro yo soy muy tiki -miki y me gustaría probarlo en, en el espectro, entonces a ver si me consigo pillar una cinta por ahí, no sé si seguramente ya estará imposible conseguirlo ¿no? Eh, yo creo que, que, estaba, que estaba agotado, pero la descarga estaba por ahí te lo puedes pillar para el para el divide o... Sí, sí, tengo un, o tengo cosa un divide, posiblemente haga eso. Ahora, como... Yo echo de menos, fíjate, eso, aunque es un pequeño inciso, ¿no? Eh, cuando yo supe un poco de, de estos juegos, ¿no? De lo comalito y demás, que los conocí en persona, fue en un Retromadrid hace ya unos cuantos años, gracias también a, a David de Retromania, ¿no? Que nos juntamos ahí unos pocos. Y... Y yo echo de menos en otras ferias que he estado, ¿no? Aquí en, en Andalucía poder ir y poder comprar cintas de Spectrum de juegos neorretro como este, no son cosas que no me he vuelto a encontrar, allí había alguna cosa y, y a mí me gustaba no ese rollo, poder llegar aquí y, y no solo ver puestos de juego realmente retro, que está muy bien y a mí me encanta vamos, y en la última aquí en Granada pues hicimos Pepe y unas cabecinas, se le iba a comprar una película de dragón y, y yo llegué con una bolsa y dijo a mi mujer ¿qué lleva ahí? Y digo yo, colonia, no, no ha colado vale <risa> y pero bueno, eh, pero también me gustaría, ¿no?, pues a eso, a algún puestecito que hubiera un poquito más de movimiento comercial en, en este sentido, ¿no? Es muy fácil conseguirlos por web y, y, por ejemplo, los juegos de 1985 alternativos que los ponen muy, muy ajustados de precio. Está genial, ¿no? pero me gustaría que hubiera un canal de distribución un poquito más que alguna tienda de estas también se encargase de decir, mira, voy a tal tienda y voy a tener juegos de estos, voy a tener juegos de Spectrum, voy a tener juegos de Mega Drive, juegos tal, de estos de nuevo cuño, no pero con estilo retro. Y poder llegar un día a encontrarme este, eh, el de Brunilda también a encontrarme, encontrarme alguno de 1985 alternativo, como, como se llama Pepe este que van a sacar ahora, yo es que soy horrible para los nombres. Antarex. Antarex, sí, Antárex. Ese. Hmm. sí pues yo ese. Bueno, ese, ese lo venderán no, en MR, cuento. me
5: imagino, directamente.
6: Ya, pero ya digo, y la ilusión de ir a comprar a la tienda, yo es que soy un moton taco para eso, a mí me gusta sí, pero, ir a una sí, pero, tienda eh... y verlo y tenerlo en la mano y ver la portada y decir qué portada más chula esto me lo llevo yo ya. ¿Sabes? Pues mira,
7: precisamente han llegado a un acuerdo hace, no hace mucho con para que Mere le distribuya el catálogo a todos los juegos de 1985 alternativos. Así que los afortunados que vivan en, bien en Guadalajara o bien en Madrid, que es donde tiene sede física, sí que podrán hacer eso que tú dices, ¿no? Y que la verdad es que tiene ese, ese puntillo también nostálgico del, de cómo se hacían antiguamente las cosas, ¿no? De recibir la paga, recibir el regalo de, del dinero de por tu cumpleaños, por la comunión y salí escopeteado para pa 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 la tienda a buscar el, el juego, ¿no? Ojo,
6: y lo más cachondo. Comprar por la portada, eh, que yo me como mirando sí. la portada y decir, qué portada más chula, esto tiene que estar cojonudo, y luego sí. la, la ponía y, y a lo mejor aparecía ahí un tillo cuadraote pegando botes en muy mal estado, pero con la ilusión que tú lo ponías, aquello era la hostia, o sea que...
7: Como digo yo normalmente, yo te maldigo, Alfonso Aspiri.
6: No, 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 no. no. O sea, más, a Aspiri le tengo yo que agradecer o, o, por, o por su culpa o gracias a él tengo, tengo yo varias de las aficiones porque me, me trajo de la mano del videojuego y del cómic. O sea que, eh, en fin, ya de paso algún llamamiento, no ya que está Emere abriendo franquicia. Por favor, o sea, que no habrán 20 franquicias solo en Madrid o que habrán franquicias en Barcelona. En Granada, en Granada. En, en Granada, en Málaga, eh, un poquito por aquí por el sur, alguna franquicia. Oye, pues de eso de esta, digo
5: hombre? yo, que si alguien que nos está escuchando está animado y tal, que, que llame a Eduardo y, y que lo hablen, a ver si si se van prodigando las franquicias de Mery sí. por
6: toda España. Además, las condiciones son buenas ahora mismo, porque yo estuve hablando con él, estuve preguntando y dije, yo, pues porque tengo yo un trabajo que me, que me ocupa casi todo el día, que si no... Si igual, no me, me, igual me metía yo en un fregado de esto no te creas tú <risa> ya ves. en fin, vamos a seguir al lío que nos vamos y acabamos hablando aquí de las elecciones <risa> <ya verás tú. risa> bueno, la cosa es que antes de, de, de volver a sorprendernos con un desarrollo más grande no después de este, de este divertimento que hicieron con Spectrum Locomalito optó por recrearse la experiencia de, del arcade clásico y entonces entre 2011 y 2012 eh, vería a la luz eh, Viriax, que está protagonizado por un virus que se lo hizo pasar muy pero que muy mal al malagueño. Y They Came From Berminest, el particular homenaje del autor a clásicos como Galaga o Galaxian, eh, ya en 2013 llegaría Berminian Trap ambientado en el mismo universo. Eso sí, entre medias nos estamos dejando a todo un peso pesado.
7: Pero antes de meternos el peso pesado, aquí el pesado otra vez interrumpiendo. Perdóname que hay una anécdota que es buenísima. Ah, y no, es que el... Sabes que no va a cobrar por palabra, ¿no? Lo digo porque. Vaya putada,
6: bueno, no te tío. te lleva a confusión que el Bocata sea igual de grande.
7: Mira, es que hay una anécdota que es buenísima y es que, bueno, buenísima. El pobre lo pasó muy malamente, pero realmente el, el virus que cogió cuando, cuando viria casi se lo lleva por delante. Y, y él lo cuenta que, que Oye, estaba, estaba delirando. Sí. Eso no es
6: buenísimo, ¿eh? O sea, que ataque No, de digo. Mujeres.
7: Digo la anécdota, la anécdota buena, lo que él le pasó obviamente no, eso fue una putada, pero el, el virus que se, se lo llevaba por delante y en un momento de, de delirios tremendo con fiebre altísima, él, eh, como como la, la gente que promete al, al santo de Semana Santa que irá en la procesión descalzo si, si hace algo, pues él le prometió al virus que si le respetaba y salía de esa, él le haría un juego. Y efectivamente, lo primero que hizo nada más curarse fue hacerle un juego y con la promesa que le había hecho al virus si le perdonaba.
5: Y jodió de camino a Alicia, ¿no? También. Sí, y jodió de camino a Alicia, precisamente. <risa> Pero bueno, las cosas no ocurren porque sí.
6: En fin, ¿y este juego de aquí va, Pepe? Cuéntanoslo.
5: El lamento de una joven bruja ha sido transformado en una llave para que los demonios, los demonios entren en este mundo. Sigue las órdenes del rey Alfonso VI y guía a Don Ramiro a través de las condenadas tierras de Tolomera
6: expulsando al mal que ha invadido el reino de Castilla. Efectivamente, estamos hablando, como, como seguramente ya habría imaginado, eh, de Maldita Castilla, probablemente el título más conocido de Locomalito, una aventura arcade de terror y caballería donde se rinde homenaje a clásicos como el and Goblins, el Black Tiger, que es uno de mis juegos arcade favoritos y, por cierto, no me lo he pasado ni creo que me lo vaya a pasar en la vida, o el Shinobi. ...pero bañado con el muy olvidado folclore patrio... Eh, ...las tierras de Tolomera están plagadas de referencia... ...a nuestra cultura medieval... ...y hasta veremos una especie de Don Quijote del Infierno... ...como jefe final de fase...
5: ...a los mandos de Don Ramiro... ...por delante tenemos 6 niveles... ...con 14 jefes finales... ...y hasta 40 tipos de enemigos diferentes... Una vez tengamos dominado el juego, pues podremos ventilarlo en algo así como una hora, algo habitual en los juegos de Locomarito, menos en Idora, <ríe> aunque para llegar a ese nivel tocará masterizar lo de lo lindo. Eso sí, la curva de dificultad está perfectamente planteada aquí ya, y no nos sentiremos frustrados desde el comienzo como casi pasaba en las aventuras de, de Sir Arthur. Vaya, aquí si te equivocas
6: es culpa tuya, el juego está, no, no tiene nada que ver. No está hecho para que te frustres no es ni para que odies el juego, ni, ni nada. Bueno, no es odiar garso. el juego. Nosotros luego acabamos amando aquellos juegos de los que estamos hablando ahora que eran difíciles hasta decir basta. Pero bueno, en este caso la verdad es que, que sí, que te pone a los mandos del maldita Castilla. Yo no sé si queda alguien de, de nuestro oyente que no haya probado el maldita Castilla, pero desde luego, si no lo ha hecho, si no lo es como locos que estamos hablando de juegos que son totalmente gratuitos. Cógelo, bájatelo. Eh, no juegas con teclado como el amigo Chema, madre del amor hermoso, que yo no sé cómo se le ocurre jugar con teclado. Bueno, a ver, es coña, es coña, se le puede, se puede jugar con teclado, ¿no? De hecho, a los jugadores de espectro nos llamaban los pianistas, por aquello de estatus día con el teclado en las manos, con el tecladito. pero, pero este juego yo creo que se disfruta más con, con un buen pad, porque requiere una precisión, pues, pues bueno, pues tal como los juegos en los que se basa o a los que homenajea, ¿no? Con el de la One en la que vaya. Sí, sí, sí. Pero bueno, si no tenías, pues cualquiera que lo podía enchufar, jugarlo de verdad. Eh, si no lo ha jugado, ¿qué haces escuchándonos? Ponle el pause para lo deja de escucharnos y ve y juega. Y luego vuelve que nosotros vamos a seguir aquí. Pero el rato que te estás perdiendo diversión no tiene nombre. Es que es un juego genial. Yo fui el primer juego que jugué de ellos. Eh, no me atrevería a decir el mejor, ¿no? Eso ya va un poco en gusto. Pero, pero vamos. Me encantó al punto que, que la recreativa esa que tengo ahí arriba se lo tengo metido para poder jugarlo en la recreativa.
5: Pues sí, porque es que la verdad que Maldita Castilla en todos los sentidos es un juego sobresaliente. Eh, visualmente también es una pasada, su acabado gráfico recuerda el aspecto visual de los monitores antiguos, así que la máquina de Juan más se tiene que ver cojonudo con esa especie de líneas que simulan lo que veíamos en los monitores. Y el apartado musical el emula el sonido FM del chip Yamaha YM el 2203, ¿se llama? Sí, 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 sí. ese es. Que suena, vaya, suena a, suena, CPS. A Capcom, sí, sí, sí. suena a Capcom, a CPS a Salón Recreativo y a, a Yonky fumando al lado tuya. Así
6: que... <risa> a a, 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 a ti al lado lo tu... paso. Sí, 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 efectivamente, eso es lo que iba a decir. Oye, te lo paso, te lo paso. No ves que me lo estoy pasando yo, hombre. Que te lo paso <risa> ni que te lo paso. Vaya tela. O aquel que, yo... o sea, como cometiera yo, por lo menos donde yo estaba, como cometiera el error de, de echarle más de un crédito para tenerlo ya listo. Y luego llegaba el típico tonto que llegaba y decía, ay, le he dado sin querer pues ya me pongo. Tra <ríe> y pues ahora se va a poner ese otro que está allí. Es y
7: eso. Yo, yo tengo además la, la suerte de que el maldita Castilla lo, lo jugué en la UYA Debe ser de los pocos juegos decentes que hay en, en la sí, Ullla es broma, es broma, hay más de un juego decente ¿no? pero yo tengo, yo tengo la huella conectada a un, al sistema de sonido que tengo en casa que tengo de mi época de, de vendedor de electrónica tengo un sistema de sonido de estos potentes potentes, con altavoces de Bogerán Wilkin eh, previos etapas de potencia de Rotel y, y, que es un equipo de alta fidelidad de lo mejorcito que te puede echar a la cara en, dentro de lo que es pagable y la verdad que es que es acojonante cómo suena la música que se cascó aquí el, el amigo Gryzor 87 ya de por sí en un, en un equipo normal y corriente suena acojonante, pero es precisamente una de las grandezas que tiene el buen trabajo hecho por este hombre, porque... Que una cosa suene bien en un equipo eh, bueno, es más complicado a que suene bien en un equipo malo. Porque cuanto mejor es el equipo, más se notan los
5: defectos que Pasa pueda tener. Nota, y esto caritas. suena brutal. Suena... Es
7: que es totalmente acojonante como suena la banda sonora de Maldita Castilla.
5: La verdad es que es una delicia. Tuvimos el honor también de que fue nuestra nuestra intro durante la primera temporada, durante un año entero. Y vaya, la sustituimos porque el amigo Grifero87 ya nos hizo una específica para el programa, que, que son las que están ahora mismo. Pero vaya, que era también seña de identidad, para nosotros supone escuchar la música a un momento muy especial, ¿verdad, Juanma?
6: Pues sí, la verdad es que sí. Y sobre, sobre el aspecto gráfico ese, imitando los monitores arcade, es curioso, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, las scanlines de los, de los emuladores nunca me han terminado de gustar. Yo prefiero que se vea el pixel desnudo, como lo llamo, y ya está. Pero es que en este caso el filtro que tiene no es un... No es ese tipo de, de scanlines al uso, ¿no? Que te ensombrecen un poco, sino que, que te... No sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero te crean los bordes con una especie de, de, de efecto parecido a monitor, ¿no? Hay que probarlo. El, el juego, el último en el curso of oficios, también, también te lo hace, ¿no? Y entonces no llega a ser de todo un scanline. Te hace pues como si fuese un televisor de tubo antiguo. Eh, está bien, el, el efecto está bien. Hombre, cuando yo lo pongo ahora que lo hice en el, en el monitor arcade lo quito porque claro no necesito filtros para emular el monitor arcade porque ya lo tengo ¿no? pero cuando lo pones en un, en un LCD en una tele de plasma actual no eh, el efecto que te hace la verdad es que sí que está bastante bien al punto de que, que es de los pocos filtros que yo sí juego con el filtro puesto y bueno antes de acabar ¿no? porque ya estamos mm, terminando digamos con, con este juego no nos no, no podemos tampoco hacer un monográfico nos queda poco tiempo <risa> nos queda lo gordo ya ves comentaría destacar digamos dos do títulos aún no nombrados no digamos el primero es Endless from Most Beautiful que data de 2012 también se trata de un remake de un plataforma británico llamado eh, firmado perdón por Dave Hughes para el ZX Spectrum y esta nueva versión incluye algunas interesantes novedades como un modo a doble a doble no cooperativo ni no a doble de toda la vida leña lo más divertido que había verle la cara al compañero y reírte de él, o decirle y yo déjame el corazón no te lo comas tú déjalo eh, 5 ahí estamos <risa> me han jorobado las noches déjalo yo me juntaba aquí con los amigos ponía una pantalla aparte a 4 otro monitor aparte con una segunda consola para jugar los cinco todo escondido y seis, tal, seis, y,
5: cual. Y, ahora, y, bueno. y ahora
6: me han dicho Microsoft que, que si quiero jugar con mi mujer que yo me pasaba el legendario, como mi mujer, a pantalla de partida tengo que decirle a mi mujer que se vaya a su casa, que se alquile un piso, se vaya y se compre otro equipo y que juguemos online, ¿no? Que, que esto de jugar a doble ya está... Eso ya no quiere la gente. Es cosa del pasado, ¿no? Como decía Sony con la vibración. O sea, ¿qué manera tienen las compañías a veces decirnos lo que tenemos que querer en vez de preguntarnos qué es lo que queremos? Pero bueno. Ya te digo. En fin. Por último, vamos a mencionar uno del que ya estuvimos hablando aquí. Y que también me encantó, que es el Gaurodan, no, de 2013. Tuvimos la suerte de poder analizarlo ¿no? de, en el segundo capítulo de Haciendo el Indie, es decir, muy, muy prontito en nuestra andadura, allá por septiembre de 2013. Bueno, directamente os podemos recomendar la escucha, no me voy a enrollar más con el tema, y porque bueno, ya la dedicamos su, su programa completito a, a este juego. Y ahora sí, llega el momento de zarpar hacia la isla de Isios. Dezcaleón estaba pescando en un tranquilo mar azul cuando escuchó la voz de la diosa Atenea. Date prisa, dijo. Hostia, no, esto es con voz de mujeres, que le he puesto una voz de machorro a la, a la diosa Atenea. <risa> 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 me he me metido yo ya aquí en el, en el papel, esto no. En fin, date prisa, dijo. La isla de Isios ha sido maldita por los dioses del Olimpo y así, temiendo por su hija Delia, la única familia que le queda, el pescador recoge las redes y pone rumbo de vuelta a su hogar, donde le espera toda una odisea.
5: La voz de mujer regular, ¿eh? Regular. Te tenías que haber cogido un poco más los huevejillos.
6: Sí, no no me apetecía.
5: Pues de curso de oficios, eh, ha debido esperar su momento pacientemente, como apuntábamos antes un poco, porque no obstante llevaba varios años rondando la cabeza de Locomarito, e incluso en un par de ocasiones debió ser pausado y luego retomado tras finalizar alguno de sus otros títulos. Sin duda podemos afirmar que la espera ha merecido la pena, vaya.
6: Las antiguas películas de la mitología clásica griega de, de Ray Harryhausen. Que... Las de Canal Sur. Las sí, directamente. La vida a las 4 de la tarde de los sábados y uno tira una manta en el suelo disfrutando como una perraca. Es decir, esto creo que todos nuestros oyentes que tendrán ya cierta edad lo, lo han vivido y lo han disfrutado. Y en fin, como también aquellas protagonizadas por Simba el Marino, Jason y los Argonautas. Eh, con aquellos monstruos, con esos efectos especiales, stop motion, en fin, <risa> la fuente de inspiración esta vez para su acabado general. En el plano jugable encontramos clara referencia a Castlevania, eh, Ninja Gaiden y a mí me gustaría resaltar que a mí me ha recordado mucho también a, a al Rastan. Me ha recordado al Rastan en muchas cosas, no guardando la distancia y ellos mismos reconocen esa, esa influencia. Y bueno, Rastan es un juego que me que, Bueno, las dos partes son dos juegos que, que a mí me encantan Los, los disfruté mucho en la recreativa y, y las versiones de consola Y cuando me he puesto a los mandos del juego Este y me lo han recordado, la verdad es que En fin, es que el disfrute está servido Qué mal rollo daban los monstruos Esos de plastilino, macho, todavía me acuerdo <risa> <risa> en fin. eso, era, eso era amor Qué mal rollo, no era mal rollo? eso era amor, tío Eso claro. el, el trabajo de como... artesano
5: Siempre acababa en un, en un nido de, de bicho, de pájaros gigante ahí entre los huevos o lo que sea. O que me marcaría a mí esa escena. <risa> en fin, para salvar a nuestra hija deberemos recorrer siete niveles. Una polis derruida, una caverna con diferentes alturas en la que debemos reunir unas llaves, un bosque, son estos buenos ejemplos todo ello Incluso uno secreto que puede revelar un final alternativo. Entre nivel y nivel tenemos un minimapa Donde nos movemos para seleccionarlo Se ve muy del estilo de, de los primeros celdas Lo que le da variedad también al clásico sistema De pasar de pantalla de, de una a otra Además contamos también con una amplísima gama de enemigos Y jefes de final de fase Y todos ellos pues, son muy representativos de, Del espíritu mitológico clásico Vaya, Aquí están los, los monstruos que dan mal rollo Los gigantes de un solo ojo, la hidra ...hombres de arena, escorpiones gigantes... ...gigantes de piedra y un largo etcétera...
7: ...hemos comentado que... ...has comentado tú que... ...incluso hay secretos que te pueden llevar... ...un final alternativo... ...hablar de los finales de los juegos de Locomalito... ...llevaría un programa aparte... ...pero también merecería la pena analizarlo... ...porque vaya finales... ...como no te saques el final bueno... ...la cara de tonto que se te queda la mitad de las veces... ...con, con ciertos finales que no vamos a destripar... ...porque sería una putada muy grande pero ¿cómo te, cómo te impica, cómo te incita a estos finales, digamos, falsos, para que vuelvas a jugar el juego y decir hostia, no, lo tengo que terminar con los secretos y con los requisitos para sacar el final bueno, porque es que se, se te queda, muchas veces te quedas como, en vez de tener la, la sensación agradable de decir, ah, he terminado un juego y, y me siento aquí el, el, el mejor porque
6: he conseguido acabar el reto, al revés, te quedas como diciendo, hostia, no, esto lo tengo que volver a jugar porque yo así no me puedo quedar. Nada, te, te quedas como si tuvieras sentado encima de un huevo O sea, no, dice, yo aquí no me puedo quedar sentado Me tengo que levantar y hacerme otra vez Porque sí, la verdad es que tiene, tiene Iba a decir mala leche, no Eso es un detalle que, que yo creo que está bien no eh, Te incita a volver a jugar el juego Y además, como son juegos que son muy rejugables Pues tampoco se te hace pesado En fin
7: Exacto, eh, es, es el secreto que tiene Que te, te incita de esa manera, que lo vuelvas a jugar de que al final, aunque te lo hayas pasado Vuelves a él, y vuelves y vuelves y vuelves Hasta que no te saques el final,
6: bueno pues sí, bueno, eh, esto, esta serie de, 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 de criaturas malrolleras que nos contaba, que nos contaba Pepe, ¿no? que, que bueno, a mí no dan mal rollo, o sea, yo la veo y les daría un abracito, ¿no? Digo, hola, bienvenida a, a mi infancia otra vez, o sea, en fin, pero, pero hay que cargárselo, ya está, que la vamos a hacer, la naturaleza humana, tenemos que matar bichos y para hacerle frente contamos con dos armas principales una espada corta y una lanza que obviamente es eh, un arma con una distancia media no podremos ir alternando entre ambas según nos vayamos encontrando eh, determinado ítem que la otorga, eso sí Pensarlo bien porque cada una de ellas afecta bastante a nuestras posibilidades, siendo la espada ideal para ataque rápido y corto, y la lanza perfecta cuando queremos llegar a enemigos que deben estar más a raya por su alcance, como por ejemplo los escorpiones y demás. Tranquilos que el mismo juego nos enseña eh, a valorar la elección apropiada según las circunstancias de los primeros compases. También ya no me sí te, ya esto sí te enseña. También nos encontramos con una armadura, con escudo y todo lo que nos otorgará mayor. Eh, eh, resistencia a los golpes y nos dará un aire más a lo leónida ¿no? eh, 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 quiero resaltar también una cosita que es que, que tenemos la opción de, del arco ¿no? que aunque el juego no te diga nada pero bueno, yo lo primero que hago es probar todo lo que pillo pues, y efectivamente, no, si pulsa hacia arriba y dispara, pues tira flecha tiene un número limitado sí, tipo
5: eh, arma secundaria de castellano.
6: Efectivamente, Baña. y ojito que tampoco valen para todo, es decir, te encuentras ahora un esqueleto con escudo, si tiene escudo lo va a usar. O sea, no está de adorno el escudo, lo va a usar y la flecha no va a servir para nada, no las ahí al lo loco, que son limitadas sí, y guardarlas bien. Efectivamente, o sea, los, el, los juegos el, de loco el problema...
7: El, perdona que te interrumpa, el no, problema no, no, es que tiene... Trope. El problema que tiene la flecha es que precisamente Por desgracia sí que tienes que tirar a lo loco Porque más de un secreto Más de alguna cosilla secreta me he sacado del juego Tirando flechas a lo loco o sea, Este hombre siempre te pone tantas cosas ocultas En su juego que tienes que atacar a lo loco para, para, para encontrarla Y hombre, una vez que vas Dominando el juego sabes dónde está y puedes racionar. Pero por desgracia para algún Secreto y para alguna llavecita De las que hacen falta, toca tirar de arco sin, Y disparar a lo loco sin que tú sepas Dónde,
5: dónde está lo que estás buscando y que mueras con el tema de las armas también al principio te tocará morir porque por ejemplo la Hydra, como llegues con la espada sí, ahí está la claro que te... además te pone el ítem al lado por si sí para que te diga mira cambia y, y prueba con la lanzadera y luego ya más adelante pues te va quitando los ítems para que tú ya más o menos vayas calculando con lo que con lo que tienes que ir llevando
6: bueno como los grandes juegos de de, de recreativa y también de consola no de, de entonces pues incita mucho a, al ensayo y error para este tipo de, de cosas, ¿no? La famosa seta verde de Super Mario Bros. en la primera fase, ¿no? Que Cierto. Yo no sé cómo llegué a conocerla, pero ¿quién fue el primer tío que llegó y dio un salto ahí y salió una seta? ¿Por pues, lo daría de forma aleatoria o yo qué sé, o estaría todo el día saltando o, o lo que sea. En aquellos tiempos, además, no había internet. O se ¿lo veía hacer a otra persona o de casualidad lo descubrías tú? Hace poco,
5: con lo del Mario Maker, salió un vídeo de Miyamoto que decía que es que el juego estaba todo diseñado, esa, esa pantalla para ese momento esa imagen para que diera automáticamente el golpe y la seta roja fuera fuera hacia ti por la disposición que tenía por donde fuera que haya. al final te la acabarás comiendo y luego tú ya vieras el resultado al final es, el propio juego te no, va no, enseñando pero, su, su pero, lenguaje
6: no me refiero a la seta roja esa me refiero a, a la de la vida esa que salta entre dos colinas y del la cielo de la vida que está escondida no, corre. ahí está. y del cielo aparece una vida y dice, bueno es que y ahí no hay nada para saltar no aparecen
5: y luego en, en el siguiente oh, te ponían la morada y te mataba <risa> en los Mira, yo
7: yo al, al tema este de lo recreativo Yo recuerdo perfectamente siendo pequeño Que, que es lo que dices tú, no había internet Y tú no, no había manera de cómo descubrir los secretos no ¿Y cómo descubría secretos? Pues muchas veces de potra Yo recuerdo un primo mío jugando al New Zealand Story Que palma le, le matan y va al cielo no Y si os recordáis en el New Zealand Story de recreativa bueno Y de, y de consolas también y tal Pues tenías el cielo y era un nivel extra, ¿no? Entonces tú llegabas al final, que te si no recuerdo mal, salía la Virgen, salía Virgen María, saltaba y vas a la Virgen y ya se acababa el juego ahí, ¿no? Pues de, de por error o por potro, yo no recuerdo exactamente cómo fue, mi primo, en vez de saltar en la plataforma, que digamos había una escalerita que llegaba a la Virgen, siguió andando recto y esos escalones los atravesó cayó a un conducto que lo tiró hacia abajo y salió del cielo y volvió a la vida. O sea, volvió otra vez al nivel en el que le habían matado y siguió con cero vida Y eso nadie lo sabía en el recreativo, una ovación... como
4: hostia! ¿Cómo lo has hecho?
7: Y era como se descubrían las cosas antes, que era de potras, ahí todos con cara de tonto mirando la máquina. Hostia, pero tú que acabas... Sí, sí. Oye, pero, oye, pero, esto no sabía nadie, pero esto no sé, no sé, ¡Hostia! acabamos de descubrir un secreto del juego, no sé. Sí, bueno, eh, ¿Cómo se descubrían las cosas antes?
6: En de sí, Roy, sí, muchas otras. Obviamente era mucha otra. Tú, tú, tenías que ver, ¿no? Cuando pusieron eh, el Street Fighter 2 por primera vez en los recreativos, las formas tan trópidas que tenía la gente de hacer el Hadouken o sea, había uno que hacía giros de 360 grados, hacía como tres giros así, claro, empezaba a darle bu bu, bu bu y a darle al botón, y claro, en algún momento coincidía que hacía el, el cuarto de círculo y le daba en su momento y hacía el Hadouken, pero dice, no, no, es que hay que recargarlo, mira, uh como Goku, como Goku, hay que recargarlo, mira, pa, 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 y, 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 y claro, y luego llegaba yo y decía, bueno, pues era así, y de vez en cuando te salía, hasta que de repente llegaba y veía al típico tío, que, 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 que tenía ya edad para ser tu tío darte de colleja, dejaba su cigarrillo, se sentaba, hacía un mini movimiento con la mano, le daba pum y soltaba cinco seguidos y tú. Pero, pero pero, pero ¿qué hace Y el tío que venía de fuera y estaba iberaneando y digo, pero esto ¿dónde lo has aprendido? "Ah, que, que aquí no sabéis hacer esto o qué polla pasa?
5: La magia, ¿no? Había, según la donde magia, lo preguntara pues, le decían diferente. Sí.
6: Sí, 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 Pero si yo recuerdo que al principio eh, allí en mi pueblo no se cogía a nadie a Ryu ni a Ken ni nada. Se cogían a, a Gil porque hacer el... Eh, la magia suya era muy fácil, era para atrás un rato y luego para adelante o estar un rato agachado y luego para arriba y como era súper fácil, pues entonces nadie se complicaba la vida porque lo otro se supone que era súper complicado en fin, volviendo, vamos, vamos. volviendo a Alisios es que, es que había ganas ya después de dos meses volviendo a Alisios, eh, hablar también un poquito de, del aspecto gráfico ¿no? en general eh, sin casarse con ningún sistema determinado no sin identificarse de del todo con, con ninguna máquina existente, eh, digamos que está más cercano a lo que sería una Master System que a la recurrente en este tipo de producciones, que suele ser la NES. Sin duda se agradece bastante la variación y musicalmente hablando, Grisor 87, que ya es un clásico con Locomarito, vuelve a abordar una excelente produ producción que le viene como anillo al dedo y probablemente sea la mejor hasta la fecha. De nuevo a la carga con el px Stone ...y nos deleita con unas partituras de sonido FX... ...que piden a Grito escucharse de manera independiente... ...para seguir disfrutando, además, la banda sonora... Eh, ...cuando vayáis a bajar el juego... ...veis una serie de extras... ...y os podéis bajar directamente la banda sonora en MP3... ...de forma gratuita también.
5: A mí me ha gustado mucho el tema de lo de... ...parecerse ligeramente a la paleta de colores y demás... ...al rollo Master System... ...porque sí es verdad que siempre al final se acaba tirando... ...por el tema NES de aspecto visual... Y me ha recordado un poco al Master of Darkness, ¿os acordáis? Aquella especie sí. de Castlevania sí, sí, de Master sí. System no oficial.
6: Sí, se sí me acuerda. Y sí.
5: me ha recordado bastante en ciertas cosillas. Y la verdad es que el, el soplo de aire fresco que tiene gráficamente
6: es, es brutal. Tiene un poco más de colorido que, que lo que era habitual en la NES y es verdad que hay muchos juegos que, que tiran de, de una paleta que se asemeje a la NES, lo cual a mí me agrada no porque me trae cierta nostalgia, pero es verdad que la Master gráficamente era un poco más colorida y también me resulta agradable no que alguien se haya decantado por algo así un poquito más similar a lo que, a lo que hacía la Master System, no que la pobre la tienen eh, muy olvidada para este tipo de, de producciones, tanto juegos que se asemejen como juegos que nativamente salgan para, es decir, eh, salen juegos para NES, sale juego, salen juegos para Mega Drive, para Spectrum, es puerta, pero juegos de Master System Así neo retro, ahora mismo que yo recuerde, algo habrá, ¿no? Pero pero poca cosa, ¿verdad?
7: Los mojones, no. acaban de, de meterse con ellos y ya sabemos que los mojones cuando se meten, se meten y sacaron el Mogi Master, que es una pues lo que suelen hacer yo típico, cuando van a meterse en un sistema nuevo, pillan un juego que ya hayan hecho de Spectrum, que era el Mogi y lo han, lo han portado entre comillas portado a la Master System y tienen ya su jueguecito aquí les hablo de los Mojón Twin por cierto y ya, ya tienen su primer jueguecito ahí en, en la Master System el, la, lo han sacado hace un par de
6: meses si no recuerdo malamente pues mira a ver si siguen porque esto una vez que le pillan el truco a la churrera en una plataforma ya empiezan ahí a darle pim pam pim pam pim pam a ver si sacan algo ahí nuevo en vez de un port no que está bien que, que para cogerle tranquillo haga un port pero a ver si sacan algo 100% nuevo y pensado para la Master System, los mojos Twin o, o quien sean, desde, desde aquí lo digo, por si alguien se quiere animar a hacerle algún jueguecillo. Es una consola que yo le tengo especial cariño, porque fue la primera consola que yo me compré con mis propios ahorros, después de un año entero sin comerme ni un chicle, todo el dinero de la chuchería iba <risa> para la hucha, sí, y Aparecía aparecí allí con un con, con una bolsa de moneda allí en la puerta de tal, que parecía... Eh, el, el niño del Wonder Boy Monster Blanco la porcita estas con el símbolo de, del dinero ¿sabes? Un, un bolsón lleno de monedas de 5 y de 20 duros pues imagínate ahorrar que eran yo que sé 14 o 15 mil pelas lo que costaba la Master System con el Sony y dos mandos o sea que imagínate tú el tema aquí éramos
5: de Master System ¿eh? yo la NES nunca la llegué. a ver, yo además que veía Master System y la NASA pero la
6: NES original ni una, vaya. Pues, pues fíjate que, que, bueno, sí eso es verdad, en esa original no vi ni una. Pero ni to, una. Todo mi barrio tenía una clónica que en vez de la NASA sí, típica, sí. alguno tenía la NASA tenía una llamada High Tech, que era un clon pero de la Famicom. Y los cartuchos que vendía eran tipo Famicom. Yo en aquel momento no sabía ni que era una Famicom ni que era una de estas. Yo solo sé que había un adaptador y que unos cartuchos se metían para adelante y que otros eran chiquitillos. Se metían por arriba y que había adaptadores de uno a otro. Que nadie la tenía original, que yo fui el primero. Nadie. Estuve a punto de comprarme una original porque quería una original y que al final pensé yo, fíjate en los tiempos aquellos de los piques que había en los recreos, y yo pensé fríamente y me dejé de tonterías. A mí me gustaba el Mario, pero me gustaba el Sonic también, que había un vecino con una Mega Drive que había visto en, en donde vivía yo antes, y aquello era la hostia. Y dije, vamos a ver, si ya todos mis amigos tienen una, una NES de estas clónicas con 200 juegos, y juego todos los días en su casa cuando me da la gana. ¿Para qué me iba a comprar yo la misma? Pues me pillé una Master System y luego se venían ellos a mi casa un día yo vivía a la casa de ellos otro día y con la Mega Drive hice lo mismo ¿Qué tenía mi vecino? ¿Una Super Nintendo? Pues yo una Mega Drive. Jugábamos en su casa al Mario Kart y en la mía al Virtua Racing y ya está Pues sí. Así que bueno vamos a ir concluyendo
5: un poquito que se nos vuelve a ir otra vez estábamos vamos <risa> de
6: grabar Nos vamos <risa> las manos ya
5: Vamos a hacer un apunte final cada uno de, de Isios Chema, como conclusión ¿Con qué te quedaría?
7: Como conclusión es difícil de quedarte con algo muy muy en concreto porque los juegos de Locomalito lo que tienes que son juegos que son redondos y que puedes hablar de, de muchísimos detalles, ¿no? Yo quizá me quedaría con, con, con que es un nuevo juego con la esencia del dúo del de, de tanto Locomalito como Grizor que tiene un, un, una pasión por los detalles ve una cantidad de detalles en el juego que nada está dejado al azar que todo está intentado de controlar y, y mi conclusión es que viendo lo que ha hecho Loco Malito con la mitología castellana con Maldita Castilla y que lo que ha hecho con la mitología griega aquí en Inicio me entra en ganas de regalarle un libro mitología celta a ver que me saca porque yo que siempre me encanta la mitología celta seguro que, que nos saca aquí la aventura de Cuchulén y, y, y parte la pana
6: <risas> ya ves. ¿y tú cómo, cómo lo ves Juanma? Bueno, como comentamos, son juegos redondos, rejugables. Me encanta que haya utilizado un aspecto gráfico así parecido a la, a la Master System. Y yo me voy a quedar, fíjate, pues con la ambientación. Porque salen muchos, muchos juegos ambientados eh, eh, siempre en los mismos escenarios, ¿no? Una época que dieron, hablando de, de los juegos mainstream, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, ahora la ha dado por la Guerra Moderna, eh, y muchos futuristas y muchos medievales pero eh, esta, la mitología griega es una mitología que está muy poco explotada. Yo me acuerdo que me encantó que sacaron en hace tiempo los Titan Quest, que eran unos juegos así, digamos, tipo Diablo, ¿no?, pero con, una, con la mitología griega. Y, y ver este, este juego de nuevo explotando esa mitología, pues a mí me ha encantado. Pues yo por mi parte me
5: voy a quedar con, con la declaración de intenciones que es en sí misma, este de curso de oficio que supone un avance en los juegos de loco malito en el sentido de que bueno tenemos ahora el minimapa tenemos niveles también que a pesar de ser cerrados tienen componente backtracking, y me gustaría pensar que esto es una especie de experimento para la que se nos puede venir encima con, con Star Guardian que es el, el siguiente trabajo en el que está aliado a ver si nos van a sorprender con un Metroidvania o con una cosa aún más loca todavía porque eso puede ser
6: acojonante vaya bueno, nos vamos a ir despidiendo ya porque, porque ya de verdad nos van a cortar la <risa> Vamos a ver si esto se publica o, 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 o... no, no, yo creo que sí, yo creo que sí. Es un especial y, y no va a haber problema, espero. Había había gana acumulada así que bueno, vamos a ir
5: cerrando la persiana. Eh, Chema, encantado de haberte tenido por aquí otra vez. Igualmente y,
7: que me, me, me quedé bueno, con que ganas
5: de, de la otra vez y coño, que, que, que da gusto de, de estar con vosotros con gente que sabe del tema. Muchísimas gracias, aquí estamos con la puerta abierta Que esto es la casa de todos Y, y nada, cuando quieras Vuelves por aquí otra vez Y vamos pues. nos vamos ya, que mañana hay que madrugar también ¿no? no,
6: que mañana hay que madrugar, esto anda que no Venga, ha sido un placer estar con vosotros eh, Un saludo a nuestros oyentes Nos vemos el mes que viene Si los dioses no son propicios
5: y felicitamos las fiestas también, que ya no nos vemos este enero. Felices fiestas, que os traigan muchos jueguitos retro y no tan retro los Reyes Magos, Papá Noel, y, y a disfrutar de las vacaciones. El que las tenga. Que las tenga. Pues nada, familia. Nos escuchamos. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.
0: Pásate por el blog de Retromania.
1: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
3: ¿Sabes ese momento en el que estás esperando que alguien comente una de tus publicaciones o que alguien diga algo de la última foto que has puesto con el último juego que has comprado o que estás tan aburrido que nadie te dice nada y aparece ¡Pling! la aplicación que te avisa de que alguien se ha interesado por algo tuyo, o alguien te ha comentado algo, o una solicitud de amistad quién sabe, y de repente lo abres y ¡pas! la magia se hizo X te ha invitado a Candy Crush Saga X te ha invitado a Farmville Saga, X te ha invitado a los Sims Saga ese momento de ira en el cual todos pensamos y nos ponemos a nuestros mandos y escribimos el próximo que me invite a un juego de Facebook quedará completamente eliminado. ¿Quién no ha vivido eso? Pero sobre todo, ¿quién no ha vivido esos momentos en los cuales íbamos a los salones recreativos y nos encontrábamos todo ese amalgama de ruidos y por ahí aparecía algún tetris, un puzzle buble, un Puyo Puyo, un arcanoid. Y nos íbamos directo a jugar, o muchas veces que estaba rodeado de chicas y que había chicas jugando las máquinas que siempre jugaban y que tú muchas veces no jugabas por vergüenza, pero ahí estabas y te ponías a un puzzle buble o a un tetris a jugar cooperativo y te echabas unas risas, unos piqueos terribles, era maravilloso sin que nadie te diera por culo con el puto Facebook de los huevos. Y es que ahora todo Dios le gusta tirar bolitas a la pantalla. Ahora todo Dios disfruta haciendo combinaciones. Ahora todo Dios disfruta pagando microtransacciones por juegos que antes nos llegaban completamente completos, sin ningún tipo de problemas. Y destruíamos joyas, hacíamos figuras, eh, eh, hacíamos rayitas para desnudar mujeres, hacíamos un montón de cosas que ahora se van copiando, dejando clara la poca imaginación. Que eso lleva al camino y al fin de llenar los bolsillos de unos cuantos con ideas que no son propias. ¿Qué recuerdos de cuando te comprabas los juegos y venía todo completito? Nada de micropagos creados por micromentes, de tipos con micropene que, no, que nos putean sin dejarnos disfrutar de un juego como debe hacerse, sin convertirnos en casi yonkis, para conseguir nuestro adorado dinero. Y por esto, ¿qué mejor forma de rendir homenaje a estos hombres de mentes cortas y uñas largas?, que dedicar un Retropool Podcast al maravilloso mundo de los puzles para que así puedan coger más ideas y hacerse rico a nuestra costa. Por esto, comienza ahora mismo el especial Juegos de Puzzles. Disfruten y vean.
0: Bueno, pues vamos a empezar eh, y como no, pues eh, bueno, lo, antes de, de, de comenzar eso sí, hemos hecho una pequeña una pequeña lista, hemos, hemos recolectado por decirlo así, juegos que a nosotros más nos han marcado como, como de género, ¿no? No, no vamos a hablar de todos porque sería muy loco, luego sí que al final del programa sí que pues, quizás comentaremos algunos así un poco por encima, pero nos hemos basado en unos cuantos que son los que en principio vamos a hablar un poquito más, y cómo no, si hablamos de juegos de puzzles, hay que empezar hablando por Tetris. Eh, porque Tetris es quizás el, el juego de puzzle del género más, más conocido en todo el mundo.
2: Es el buque, insignia, el buque insignia, todos los hemos conocido con una maquinita o con la Game Boy, yo en mi caso con la recreativa sobre todo, que es al que más le pegué, aquella recreativa de Atari, uh -huh. que es aquello del bastoncillo trincando al tío y todo eso, que me hacía mucha gracia. Y bueno, así, así conocí el Tetris, que luego, bueno, el de Game Boy lo, lo creo que es, es que es la plataforma que lo, que lo lanzó al mito, sobre todo, porque sí. no hacía nada más que ver Tetris en Game Boy por todos lados, que, que bien lo sabrá el Doki.
3: Hombre, por supuesto, date cuenta que incluso que un pack que funcione mejor que con un Mario en una consola de Nintendo es una auténtica pasada. Y bueno, y luego toda la historia que tiene detrás el, el tema este de patentes y de licencias... Pero una, una auténtica locura, y es lo que tú antes os comentas lo de las maquinitas del Tetris, realmente fue por el boom de la Game Boy con el Tetris, que era como el, el Tetris, entre comillas, de los pobres. Yo tenía un Tetris de esos de maquinita, que salieron 800.000 clones, que eran así como máquinas alargadas, que tienen un hueco para los dedos, para meter los dedos sí, por que, detrás. Que se llamaban block, block, bloques, tonterías así, los hombres <ríe> así locos. Que a sí. una día de hoy, si vas a los chinos, te los encuentras, que hay un huevo de ellos.
0: Sí, sí. Además, ese, eh, esa, esas maquinitas, eh, yo las he llegado a ver, aquello que vas a currar en el bus o en el metro, y van ahí hasta gente mayor, marujas, mmm, jugando a Tetris en, en su momento. O sea, fue, fue una locura muy muy bestia.
3: Con un sonido súper sí, evidente, que tiene unas musiquillas que mal.
0: Sí, ¿no? sí. Pero bueno, hablemos un poquito de Tetris. Tampoco vamos a hablar mucho porque, bueno, hay mucho, casi todo está hablado y, bueno, vamos a, a, a mencionar un poquito lo más, lo más interesante. Que, bueno, que como todos sabéis el juego es programado por Alexei Pazhidnov y bueno y que su, y su nombre eh, deriva de, de, de la palabra tetra de, 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 del griego que por, simplemente por el hecho de que todas las piezas del juego del juego original son piezas con, con cuatro segmentos todas y de como a Pazhidnov le gustaba mucho el te, el tenis pues puso tetra, tenis, tetris bueno, gilipollas como se le podía haber ocurrido supongo que, que plantando un pino imagino que se le ocurrió el nombre Sí. El juego data el 6 de junio del 84 y según según cuenta la leyenda eh, Fue programado en una electrónica 60 en, en, simplemente en una sola tarde En alguna oh. entrevista este hombre ha dicho que que, que bueno que realmente lo que a él le llevó mucho tiempo Fue fue llegar a la idea, terminar la idea, que después ya programarla Dice que era era muy sencillo, una vez teniendo las bases en, en su mente Que programarla era muy 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 básico algo ah, que he comentado aquí de las licencias, eh, hubo un, bueno el juego empezó a salir, en aquella época, claro, todo el tema de videojuegos y todo eso tampoco era nada del otro mundo, no, se, no estaba legislado en muchos sitios, y se bueno se rumorea de que, que al principio el juego estaba, estaba licenciado por el gobierno ruso, si no creo mal.
3: Sí, no, lo, sí. el, el problema con el sí, sí. tema este es que en aquel momento, en aquel momento político, todo lo que se hacía en, en Rusia tenía que pasar por manos del, del, del gobierno ¿De que y tenía que, estar, uh -huh. tenía que estar regido por ellos, controlado por ellos y sobre todo toda la pasta que se llevaban de licencias y eso muy gran parte era para ellos uh -huh. y, uf, pero, pero no solo en videojuegos, videojuegos, cine, música, todo pero, lo que salía en aquellos momento es lo que tiene es lo que
2: tiene el comunismo, Doki claro, sí, <risa> el claro. comunismo más extremo que todo pasa por el gobierno y es el que si hay beneficios de eso se los queda el gobierno y los reparte con el pueblo que es lo que funciona así Sí.
0: No, además eso, eh, como bueno como el, el, la cosa estaba como estaba, la, la, la idea fue, fue saliendo fuera de, de la URSS, que, llamándolo por su, por su nombre, que no era Rusia, bueno, sí que era Rusia, pero bueno, era más la URSS en su momento, y, y sí que había gente dándose de hostias por, por licenciar el juego fuera de, de la propia URSS, ¿no? estaba por ahí Atari, estaba Nintendo, que fue la que al final se llevó el gato al agua durante los primeros años... Y fue a lo que comentaba Evil eh, Fue para para hacer ese para acompañar el lanzamiento de Game Boy Que fue una jugada maestra ¿no? Una consola nueva portátil con un Tetris Como también comentaba Doki Llegando a vender la consola O sea, el, el juego con la consola Más de 30 millones de unidades Solo, solo la versión Game Boy pues vaya. O sea, para, para esas épocas una, una auténtica locura
2: Vaya, vaya, ya te digo Ya sí. te digo
0: y bueno, y ya terminando el tema licencias, el, una de las curiosidades es que no fue ya hasta el año 96, cuando Pacinos eh, bueno, emigró creo que en el 90 y pocos fuera de, de la URSS y, y a partir de ese año pudo recuperar los derechos de autor a nivel mundial y creando, creo que fue una Tetris Company o algo así, si no recuerdo mal, sí, la y, y a partir de ahí el hombre pudo empezar a ganar algún, algún, algún pues euro, que... algún dólar con su con su obra, vamos.
3: Y en el 97 por... murió, ¿no? Por lo menos <risa> Seguro <risa> De una sobredosis por pues meterse todo lo que le han quitado durante tantos años Aquí
2: curiosamente, Jordi, cuando hablábamos de las licencias Seguramente eh, Todos recordarán el caso de la Mega Drive Que se hicieron mm. los cartuchos, se pusieron en la, en la tienda Y los tuvieron que retirar por problemas de licencia Que Sega también estuvo muy metida En el, en el rollo de pagar Las licencias de Tetris y, Pero con Mega Drive le pasó esto y luego se ve que habían cuatro o cinco unidades y está la historia esta de, del Tetris que valía millones
0: el cartucho del millón de dólares, ¿no?
2: El millón de dólares, la locura esta que bueno, a mí la verdad que no sé, sí, me parece una, una locura
0: sí sí es muy loco incluso es que, eh, bueno. incluso hablando de las versiones creo que hay por ahí no recuerdo a la cual es pero hay un, una versión de Tetris que en la en la portada ponía fabricado en Estados Unidos o algo así una, así en plan como sí, sí. diciendo eh este no es ruso que este son esto <risa> está hecho por los americanos.
3: Cositas de la Guerra
2: Fría, me imagino. Sí, me
0: el,
3: el problema de las licencias y eso es que hubo una pelea muy gorda tanto por parte de Nintendo y por otro comprador y que otro comprador supuestamente es que entendió mal y que entendió mal eh, la traducción, no sé qué cojones entendería mal, pero que se creía que se iba para casa con la licencia del juego y se iba únicamente con la licencia para el port para ordenadores, para hacer un pequeño port para ordenadores, no para consolas ni para otro tipo de sistemas. Y ahí hubo mucho lío, hay, hay una movida que podéis leer por ahí o incluso por la página, en, el, en la página, en la web tenéis algún, algún especial sobre Tetris, en el cual que hay un, ahí está metida el, el Kremlin, está metido por ahí eh, entrevistas a dos, man, a, do, a, a dos manos y sobre todo a, a un interrogatorio un poquito heavy y con gente sudando sangre porque pensaba que no salían de esa sala de entrevistas. <risa> lo no, que, o sea, lo esto, que esto que puede pasar una tontería, pero te cuenta, el momento político de aquel momento, con el Kremlin entre medias, era para pasar miedo, ¿eh? era... A ver si me dado Porque mucho. Los derechos,
2: los derechos es que se repartieron entre multitud de compañías. Los tenía Nintendo, los tenía Sega, los tenía Atari. Los tenía, bueno, para Nintendo aquella casa que los desarrollaba, que era BPS, BPS o algo así, que sacaba los juegos de Super Famicom. O sea, que era una puta locura cómo estaban repartidos los derechos del Tetris.
0: Y bueno, no sé, no sé si queréis hablar de alguna versión, yo creo que de Tetris, bueno poco más hay que contar, ¿no? lo que decimos, ¿no? Todo, todo el mundo conoce la historia más o menos, y, y, todo el mundo ha probado Tetris en cualquiera de sus formatos, porque es lo que es lo que estamos comentando, que salió, vamos, en, hasta casi, casi en las tostadoras hay versión salió, de Tetris.
3: salió hasta en el Nintendo Scope, solo te digo o sea, o sea que sí, me sí, sí, totalmente.
0: No, no, quizás ¿Bien? este, yo creo que es el juego más versionado. Incluso él llega a leer por ahí que, que hay en máquinas industriales. Está metido como, como huevo de pascua al Tetris, metidos ahí en, los, en osciloscopios y en sitios así, sí. que dices tú,
1: vaya, vaya locura. locura. Vaya, vaya locura. Vaya locura. Lo que, lo que es curioso es que fuera el primer el primer juego de la primera portátil de Nintendo, y aún así la última portátil de Nintendo seguramente le cueste moverlo. <risa>
3: Vaya troleada más barata, tío.
2: <risa> <risa> lo muevo unos filoscopios, pero no será que hay
3: un Tetris para 3DS que está muy chulo, ¿eh? que está cojonudo, ¿eh? que tiene un montón de modos de juego, es súper divertido.
2: <risa> Yo una versión que recuerdo, que para mí es, es quizás de las mejores de Tetris, es el Tetris Battle Gaiden de Super Famicom. Sí. Porque te propone más un modo competitivo. Tú lo has probado, ¿no, Jordi? Sí, a cuatro playas el modo competitivo era... Y, y bueno, y que podías jugar uno contra uno, y bueno, era se desarrollaba un poco puyo-pullo, que te enfrentabas a enemigos así bizarros, y cada uno tenía un poder especial que podías ahí tacar, a sacar, y había uno muy cachondo que era la fotocopiadora. Uh -huh. que tú, lo que tuvieras tú de fichas se lo fotocopiabas y se lo pasabas al otro, intercambiabas más o menos lo, las columnas, lo que tú llevabas en tu pantalla por la del otro, y era puteante y muy cachondo. Y aparte mezclaba lo del Bomblis, que eran fichas de Tetris con bombas en remedio, y bueno, era cachondillo, y bloques y bombas. Una locura. Pero el Battle Gaiden a mí me encantó por, el, por ser una vertiente así, un poco más competitiva, como diremos, de como lo es el Puyo Puyo.
1: Mm
3: -hmm. o sea, el
2: juego en sí maestro, en ese en ese aspecto.
3: Exacto. Oye, yo, yo la que recuerdo mucho en el instituto, cuando teníamos la clase de, de informática, aquellas clases de informática de, con los ordenadores, que robábamos las bolas de los ratones, la, yo, yo recuerdo el Sextris también Lo de desnudar, lo de la, las chavalas y todo y todo eso Pero sobre todo fíjate que la versión de NES Tiene color y tiene un montón de cositas Pero la versión como la de Game Boy No recuerdo ninguno Por lo menos el, lo viciante que era lo llevar a cualquier lado Y el sonido, lo bien que sonaba con los cascos El Tetris, era una auténtica gozada
2: Y como curiosidad también Comentar que cuando salió la 360 El, el creador de Tetris Hizo un juego, para, un juego de salida Que se llamaba Exit que tenías que girar como unos hexágonos, y bueno, estaba bastante, era bastante curioso. Y salió en, en las primas, bueno, cuando salió la 360, era un juego que te regalaban con el Xbox sí, Live. Me acuerdo. venía dentro de ella, incluso.
0: Además, eh, este, bueno, este, ahora este ahora creo que está fusilado por ahí también, ¿no? Para móviles, varias veces.
2: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. El XX este. Y es también del mismo creador de Tetris. Mm -hmm. Como apunte, como apuntillo.
0: Bueno, pues yo creo que, que dejamos Tetris por aquí. Eh, lo, que, lo, que, lo que hemos comentado en muchos programas, eh, quizás es una de, la, de los buques insignia de, del mundo de los videojuegos, es uno de los juegos más reconocidos o más, o más conocibles por el por todo el mundo y ahí está, no tenía que estar en, en este programa especial pues obviamente sí o sí, aunque bueno, que comentarlo un poquito por encima, pero eh, tenía que estar. Vamos, vamos con otro, Evil, eh, vamos con, con Columns.
2: Sí, que aunque mucha gente cree... Esto lo creó Sega. Pues no, no, no lo creo Sega. Sino que fue creado en 1989 por Jay Gerstein para ordenadores personales en Estados Unidos. Eh, Sega le compró los derechos en 1990 y en este caso lo que compró, sobre todo, es el funcionamiento del juego, no el código. Y, y entonces, de esta manera, Sega lanza, lanza su Columns en arcade sobre una placa System C en, 19, en, en 1990. O sea que, bueno, interesante la historia, ¿no? Ver que no es un juego original de Sega, pero quien le dio lo que es la fama internacional fue fue la compañía japonesa. Uh -huh. Y se convirtió en su juego buque insignia de, de fichas. Hasta que, bueno, hasta otro que, que luego hablaremos de... Hasta otro que salió que hablaremos de él, que también pertenecía a otra compañía, pero que al final se hizo Sega con él. Y bueno, el, el objetivo de Column pues funciona un poquito así, como el Tetris, de una manera muy parecida, pero en esta ocasión lo que tenemos que juntar es tres joyas del mismo color y apilándolas en la parte inferior de la pantalla eh, de tres en tres. Y las podemos hacer en diagonal, en vertical y en horizontal. Eh, la manera quizá para, para jugar bien a este juego, cuando tienes la pantalla llena sobre todo, es ir haciéndolas en diagonal para que caigan y te hagan lo que llamaríamos combos. La verdad que estaba muy bien. El primer Columns que apareció en Arcade eh, sal, salió en multitud de, de compilaciones, en infinidad de plataformas, y una de las versiones más curiosas es la de Game Gear, que cuenta con una OST diferente, un estilo tipo dibujos animados, menos, menos dibujo animado, como tenía la de Mega Drive, que es quizá la, la versión más conocida de todas. Igual que lo era la de, la de Game Boy del, del Tetris, eh, creo que el Columns en Mega Drive era un juego también de aquellos que de aquellos que viciaba todo Cristo, que era de aquellos sin fin, como el Tetris, en que tenías que hacer fichas y puntos y puntos, y, y la peña se viciaba, pero, pero cosa mala. Quizá no a la escala del, del Tetris de Game Boy, porque aquello de poder llevártelo a cualquier sitio era un plus muy importante, pero que la verdad que también tuvo... Tuvo su rollo. También decir que el de Gengar podías cambiar las joyas por, por frutas o símbolos de las cartas, como las picas, el Rainbow, el diamante y estas cosillas.
0: Mm, eso es lo, que, es lo que quería comentar yo ahora, que ya me lo, ya lo has comentado. El tema de Game Gear, el de la versión de Game Gear es bueno eh, era su versión del de, de Tetris, por decir de alguna manera, y todo. Y siendo una, una banda sonora diferente, yo creo que todo el mundo, si reconoce una, una banda sonora de, de Columns, es la de Game Gear.
2: Sí, sí. Yo sí creo
0: sí. que la mayoría de gente le, le dices, canta una canción de Columns y te, y te cantan la de Game Gear, seguro. Seguro.
2: Eh, lo que pasa es que ya te digo, que Mega Drive también fue muy, muy, muy conocido, sobre todo por los de la gente de Mega Drive que no haya jugado al Columns. Ya ves, que están multitud también de
3: recopilatorios y todo. Sí, claro. Y bueno, y, sí, y Game Gear te de... que salió en los packs estos que sacó eh, Sega España, lo de Mega Acción y el. Y el... El Megacent, que, que venía con el mónaco No, con el mónaco GP, no. Que venía con el... El World Cup Italia 90. Eso, es Italia 90. que luego también... Pues ahí también se hizo muy conocido porque se vendía la consola con tres juegos o incluso llegó un momento que salió con seis juegos más el, el Sonic. Ahí es de la manera que también se dio mucho a conocer. Aunque yo lo conocí en Game Gear, hay que decirlo.
2: Por eso, que lo de ser portátil es un plus. Que también lo... Bien apunta Jordi. Bien apunta Jordi. Y bueno, luego ya en 1990 también tendríamos el Column 2 en la placa System C que repite la fórmula. Este juego sale en, el recopilatorio, en un recopilatorio que salió para Sega Saturn y, bueno, tiene el rollo de que este del Flash Columns, que no, no tienes un modo indefinido de juego, sino que cuando llegas a cierto nivel de fichas puedes cambiar de fase y en las fases te cambian la, la forma de, la, de las mismas. Tiene una música bastante loca y, bueno, lo llamaban como, como el viaje en el mundo, un poco... Tenía una pinta así, un rollo esotérico No sé, a mí no me, no me acabó de... De convencer del todo y en 1993 tendríamos Columns 3 Que salió para Mega Drive ya directamente Y en este caso nos propone un duelo contra la máquina Al más puro estilo de Puyo Puyo Que es el juego competitivo por excelencia Y en este nuestro objetivo es derrotar a un rival Que compite contra nosotros en el otro lado de la pantalla El juego tiene muchos más modos de juego eh, Y lo más genial es que tiene incluso un multijugador Que permite partidas a 5 players la verdad que, que este Columns 3 está muy muy majo. Luego también en 1994 tendríamos el Stack Columns en Arcade, también en System C, en la placa System C, centrado en el modo competitivo, muy al estilo de, del Columns 3. Y luego tendríamos Super Columns en, 1900, en 1995 para Game Gear en exclusiva, que su principal novedad era que podíamos mover las fichas lateralmente como en el Tetris. En Column siempre caían en vertical y no las podíamos mover en, en horizontal las fichas, que era también algo muy, muy curioso. Luego en 1997 sacarían para mí un, uno de mis Columns favoritos, que es el, el Hanagumi Tyson Columns, que estaba, como el nombre indica está basado en, un poquito en Sakura Tyson, que es el juego de estrategia aquel tan famoso de Saturn, y es uno de los más de, divertidos porque aparte de, de incluir el modo competitivo, eh, puedes escoger personaje y cada uno tiene, bueno, que cada uno tiene un, unos patrones distintos de ataque y puedes cargar como niveles y realizar ataques o defenderte de, de lo que te mande el contrario. Y la verdad que es un juego que a dobles, por ejemplo, yo con mi mujer he jugado pero, pero muchísimo hasta este juego, me he viciado vivo. Puedes cargar hasta tres niveles y, y en la hostia. Además, los personajes salen animados detrás y es cachondísimo. Esta es una de las mejores versiones, súper recomendado el de Saturn. Luego también tendríamos el Column 97, revisión en arcade eh, en la placa Satur STV, la Titan, conocida como Titan, eh, basado, basado en, el, en lo que es la arquitectura de Satur, y bueno, es una versión así, como dijéramos, muy mejorada del de original, con unos efectos gráficos muy chulos, girando las fichas, así como renderizadas, muy que te, que te atraían mucho visualmente, y este juego aparece en un recopilatorio para Sega Saturn, que además eh, incluye el Columns original, el column 2 y el Stack Columns. Este juego está muy bien, es uno de los Columns que se juega más, más dinámico. Tiene una música ultra relajante que acabas hasta los cojones cuando ya llevas escuchándola cinco minutos, pero bueno, está muy 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 bien. Luego saldría en el 2000 el, el Hanabumi Taisen Columns 2, con los personajes de Sakura repitiendo la fórmula. Y luego también una de las mejores versiones, pues, totalmente recomendable, que es el Columns Crown de, de 2001, desarrollado por WoW Entertainment, y este tiene un genial modo historia, con retos incluso para, para completar, y se puede jugar en multijugador, que también eso molaba mucho. Este es brutalmente adictivo y, tiene una, y es una entrega que ofrece también duelos con personajes estilo anime. La verdad que es recomendadísimo. Y una entrega que se va a la competencia, ¿no? Sí, sí, que se va a la competencia directamente. Bueno, ya es cuando o sea, Sega esa ya... Época, eso te iba a decir, esa
0: época ya poca competencia había ahí,
2: pero bueno. Poca competencia había ahí, <risa> la verdad. Esta, esta época ya Sega había desaparecido de... Bueno, no, no, estaba en el mundo de las consolas, que es 2001, que cuando estaba Dreamcast, pero sí, ya, acá, Dreamcast, ya hacía cositas. Oye. Sí, ya hacía cositas para, para portátiles en, en otras consolas. Igualmente, ahora, como te voy a decir, hay alguna algún juego ya de column que ya se escapó también, se escapó también para Nintendo. Ajá. Uh -huh. Eh, decir, por ejemplo, eh, a mí una de las cosas que me vuelven loco, de las curiosidades más cachondas, es la portada americana del Column 3 de, de, de Mega Drive, de Genesis. Es una puta locura. <risa> <risa> en la versión de en la versión japonesa salían como dos pollos a los lados, que eran muy, muy, muy bonitos, dibujados estilo anime, que eran muy cachondos. Pero es que el Column 3 de, de Genesis te sale un, <risa> un japonés ahí <risa> en una postura súper loca, rodeado de fichas. Que, bueno, esto hay que verlo, a ver si lo podemos también, podemos poner la fotico para cuando la vea, cuando colgamos el, el podcast. En Game Boy Color también apareció un juego de Columns basado en personajes de Osamu Tezuka, que tenía Astro Boy, a Jack y el juego es de 1999. O sea que no había sido la primera incursión de la saga en lo que es en lo que es otra consola, aparte de, de los primeros juegos que del primer Columns que salió un montones de ordenadores y plataformas. Al haber comprado Sega solo los derechos de lo que era el, el desarrollo de juego en sí, y me, bueno, me imagino que le compraría los derechos a Sega y salió multitud de, de plataformas. Y bueno, vamos a seguir con Sega, ¿no, Jordi?
0: Sí, pero antes, antes de ir, eh, que te quería comentar, es lo que tú dices, ¿no? El tema, o sea, te compran las mecánicas en sí, pero el nombre lo dejas libre, ¿no? O sea, es muy loco, ¿no? Porque realmente a día de hoy. Yo creo que, que casi preferirían llamar Columns a un juego que no tuviera nada que ver, que fueran las mecánicas totalmente diferentes, que no hacer un juego no con, con las mecánicas y con otro nombre. no o sé sea, muy re... o, sea, o dejar a la competencia que saque un juego con ese sí. mismo nombre, ¿no? Es un poco un poco loco.
2: Bueno, me imagino que cuando sacaran el juego ya registrarían el nombre en sí, no sé. Claro, pero, fácil, para salir un Columns
0: en, en Game Boy y llamarse Columns en Game Boy Color... Sí, claro, te pero creo. Me imagino que habría
2: que pagar derechos, creo que era Media Factory, tendría que pagar derechos a Sega, me imagino. Puede ser. Porque ¿no? al, al mantener el desarrollo del juego, te puedes llamar Column, pero mantienes el desarrollo.
0: Sí, 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 sí.
2: Y te registraría el nombre. Supongo que compraría en principio los derechos así, saldrían multitud de ordenadores, sin pillar la pasta Sega y luego diría, oye, pues pago todo la verdad que, que lo investigué así un poquito pero no encontré nada que te explicara esto, pero viendo que al final era todo SEGA, todo SEGA, pues me imagino que se haría con todo
0: mm, supongo que sí, bueno está claro no Creo que algo que hemos comentado antes con Tetris, no en esa época el tema de licencias y eso era todo muy loco y, y no supongo que no estaba legislado igualmente en todo el mundo y supongo que era más complicado todo pues venga vamos vamos con el siguiente, vamos como comentaba Evil, vamos a hablar de Puyo Puyo eh, Puyo Puyo para mí quizás es el juego de puzzles en mayúsculas, ¿no? Sé que hay muchos que, que me gustan, pero quizás el que más, más locura me ha dado fue, fue por Puyo Puyo. Y bueno, empezamos eh, comentándos que bueno, el juego apareció originalmente en el 91 para MSX2 y es obra, como comentaba Evil antes, de Compile, o Compile o como queráis llamarlo. El juego básicamente se basa en, en los personajes de una famosa serie de RPGs de la, de la misma compañía llamado Madomo Nagatari. Y el nombre viene de los monstruos que tienen una forma de gota parecidos a los limos de Dragon Quest que todos conocéis seguramente y, y los bichillos pues se llaman, aquí en este caso se llaman Puyos. El mundo de los videojuegos estaba sufriendo un poquito de, de cambio, ¿no? estamos acostumbrados a casi todos los juegos de, de un jugador y, 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 en, y aparecía cositas como, como Street Fighter 2 que empezaron a hacer ese competitivo entre personajes y bueno y esta gente viendo viendo lo que se estaba cociendo dijo hostia pues aparte de esto ¿por qué no hacemos un juego de puzzles que que, bueno, que sea que sea competitivo? y ahí es donde donde nace Puyo Puyo eh, las versiones arcades eh, como había comentado también Evil eh, fueron publicadas por, por SEGA que bueno es una saga que está muy estrechamente ligada a, a la compañía y, y esta compró los derechos ya en el 98 aunque bueno siguió permitiendo que Compile, que compile siguiera sacando títulos para, para muchas consolas ya a partir de 2001 entra Sonic Team a, al desarrollo de, de la saga y le cambia el look, que para mí ya empezó a perder un poquito de gracia, para mí. me, me gustaba más el look cantilo de, de Compile que, no, que el que le dio el Sonic Team, y a partir de aquí la saga empezó a llamarse Puyo Pop Fever.
2: Sí, cambiaron el diseño, que el diseño antiguo era Dios, pero bueno, eh, la verdad que se mantienen las mecánicas y se extiende con mucha más locura. Si lo que te gusta en la mecánica en sí, sí sigue siendo un disfrute total. La lástima es lo dicho, de que ver ver a los personajes tan carismáticos de esta saga con esos diseños no, no son tan atrayentes. Claro, es que, es que es eso, es que los diseños
0: de los personajes de la, de la saga eran muy locos.
2: Eran muy locos, y me mucho, un montón. Sí, sí.
0: Y bueno, si entramos ya en el desarrollo eh, Seguramente casi todos habréis visto o jugado Puyo Puyo eh, Pero bueno, la mecánica en sí es que debemos juntar fichas de bueno, forma de gotas de Cada una tiene, tiene cuatro colores, si
2: no recuerdo mal Y luego o sea, se expandía a más colores lo o sea, voy a se expandía
0: Y hay que juntar de cuatro en cuatro, ¿no? Van viniendo de dos en dos y tenemos que juntar cuatro iguales para, bueno, para, para hacerlas desaparecer eh, aquí se pueden juntar tanto en horizontal como en vertical, y cuando, bueno, se pueden ir apilando en forma de L y, y bueno, eso, eh. simplemente con que estén conectadas, ya desaparecen. El juego, como hemos comentado, está muy, muy, muy derivado al tema competitivo. Y es que bueno, el modo historia ya, 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 daba, ya daba de sí, ya era competitivo en sí, no era, no era un, un juego infinito que tenías que ir tirando bolas, sino que eso, que ya tenías que ir enfrentando a varios enemigos y, y bueno, cada vez más complicado. Eh, el tema de, del, del puteo, eh, lo que lo que nos gusta Evil, eh, que apareció en el a partir de la, del del 92 en la versión de arcade, bueno, simplemente era a, hacer cadenas, o sea, ir juntando de cuatro en cuatro y hacer una cadena que fueran explotando uno tras otro. Con lo cual, cuantos, cuanta la cadena más larga fuera, más mierda le tirábamos al, al contrincante. <risa>
2: Ahí radica la gracia del juego Ahí radica la
0: gracia del juego Yo tengo que decir que, bueno, ahora hablaremos de la, de la versión que yo más vicié, de, sí, de, sí. de eso, que bueno, empezamos, eh, voy a empezar un poquito antes Como comentábamos, el primero apareció para MSX y Famicom en el 91 Y bueno, es más, eh, es un poco más Tetris esta, ¿no? Esta sí que jugábamos solo y debíamos evitar, pues eso, que las fichas llegaran hasta arriba de la pantalla Íbamos destruyendo fichas y, y bueno, íbamos y, y para adelante, no había mucho más y ya era, como hemos dicho ahora mismo, en el 92 cuando aparecía la versión arcade de la misma placa de la Sega System C y desarrollada por Compile, que aparecía esta versión ya que sí que ya era versión competitiva. Esta versión de arcade ya tenía su modo historia, y como estábamos comentando hace un momento, pues ya competíamos contra otros personajes controlados por la recreativa, que bueno que debíamos vencerlos pues eso tirándole toda la porquería. Eh, la versión ya impone pues eso, la dirección principal de la saga Y presenta pues, a todos los personajes de la misma Hasta, hasta lo que comentábamos Hasta la aparición de, del Sonic Team por ahí Esta versión eh, pues, multitud de consolas ¿no? Volvemos a, a lo mismo de siempre En esta época cuando hay algo de éxito hay que, hay que diversificar a saco Y apareció eh, versiones en Mega Drive, en PC Engine En Super Famicom, Game Boy, en Gage, Y luego ya en recopilatorios de los Sega Ace De, de Playstation 2 por ejemplo y ya en el 94 aparecía esta esta que yo os comentaba, esta es la que yo más vicié eh, hablamos de Puyo Puyo chu que sí. bueno, versión arcade, también el, el Assistant C, y es la secuela directa que en esta ocasión nos, nos presentan 30 personajes y un modo historia un poquito más, más elaboradillo. En la historia pues, nos presenta una torre, en plan la torre de Babel, por decirlo de alguna manera, que tenemos que ir eh, seleccionando a los rivales y escalando pisos, eh, luchando y, y, y eliminando ¿no? cada piso a uno de, lo, de los adversarios que elijamos. Ahora pues el, tenemos, las fichas son transparentes y bueno y, y tenemos el tema de combos añadido aquí, que, que bueno es lo que comentábamos, ¿no? el, el, el poder tirar mierda por un tubo. Es, sí. es aquí donde, donde llega su máxima donde
2: presa. llega a sus cotas, máxima. aquí Jordi, eh, las fichas transparentes eran un plus además, que si sí. hacías combos sobre ellas, pues mandaban sí. mucha más mierda, sí, a, la mierda al contrario que era bueno. Y, y luego es que el juego tiene una manera de jugar genial, yo contigo también aprendí mucho, que era apilando en un lado y haciendo que cayeran creando combos y lo que más disfrutábamos era sobre todo ver el momento en que lanzaban la mierda y cómo en el marcador de arriba del rival iban sí. apareciendo los distintos simbólicos
1: Sí.
0: Aquí la, la gracia, yo, yo en este, yo la, la versión que más jugamos era la de Playstation Sí, bueno, jugamos la de Play. Sí. Luego tenemos eh, Mega Drive, PC Engine CD, Super Famicom, Game Boy, Neo Pocket Colors, Wonderswan Y también el recopilatorio si que hay, de Playstation 2 eh, Hay que decir que la versión de Play tiene unos, un par de vídeos muy locos que de, <risa> de competiciones y todo eso, que, que son, son la hostia para verlos eh, Lo que comentaba Evil, eh, la jugabilidad aquí eh, entran unas cotas eh, de, de locura total O sea, yo recuerdo cuando estábamos en el punto más enfermo De haber llegado a... No sé si los que lo hayáis jugado lo recordaréis Cada vez que tú haces un, una... Bueno, cuando eliminas unas fichas eh, ad, El personaje dice una palabra sí, Cuando eso sí. dice otra palabra Y va, y va sumando Y llega un, llegaba un punto Que, que llegamos a, logramos Que la última frase la repitiera en cinco o 6 ocasiones O sea, que se quedaba el juego ya sin sin gritos de esos, de, de como El dicen... Ahí,
2: ¡Firestorm!
5: Ahí no está. Siquiera.
0: Ahí está. Y, y lo bueno era eso, ¿no? Empezabas a tirar las, las bolas transparentes, eh, luego las rocas rojas, luego ya empezamos con, las, con los símbolos y con las estrellas, llegando a, 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 a tirar pues, ah, no sí. sé, varias estrellas doradas, que era, la, que era la ya al máximo,
2: creo que era. Y la galaxia llegaba en un punto, es que era una, una puta locura. Era lo mejor locura. de eso... Lo mejor en una partida, por ejemplo, jugar contra ti o contra alguno de estos, es tirar un buen combo y que en ese momento el otro te contrarrestara con un combo porque te hacía una multiplicación y te mandaba el triple de lo que le habías enviado tú. Era una sí. puta locura, tío. Sí, sí ahí está. Aquí el,
0: el kit de la cuestión quizás es eh, construir súper rápido, construir a lo bestia, con, con una coherencia, obviamente, no poner las, las fichas a lo loco, y esperar a, a que sea el otro el que el que haga el primer movimiento. Porque, como, sí, sí. como los, en los, los duelos antiguos, ¿no? Aquello que espero a que el otro dispare, y cuando él empieza a disparar, disparo yo. Porque, porque era eso, ¿no? Era, era el momento que tú llenabas la, máximo la pantalla y sabes que si, si te entraba bien la combo, ya no, el otro ya no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces era justo ver, cuando escuchabas que otro empezaba, bam, empezar tú ya, porque si no, sacaba la pared en segundos.
2: Tenías un momento en que podías tirar dos o tres fichas y tenías que guardarte lo que llamábamos una ficha de ignición, ¿no? Como dijéramos, sí, claro. una mecha preparada. ...para romperla y que empezar a caer las columnas que habían preparado... ...si tenías la putada que el otro te tiraba fichas transparentes... ...hacía combos pequeñitos y te tapaba lo que tenías preparado... ...te podías joder mucho, pero sí. muchísimo... ...que acababas hasta los cojones ahí... ...o que el combo se te rompiera y no acabara tirando tres o cuatro... ...tres o cuatro combos a la vez... ...y que te puteara vivo, que se te quedara a medias... ...pero bueno, lo que era... ...si lograbas hacer el contraataque bien hecho... ...le enviabas con... ...pero de vuelta como, de, como lo llamamos nosotros... Digo, toma tu cambio, toma, no, te es, mando el cambio. Ahí tienes el cambio. No, lo
0: bueno era eso, ¿no? Lo bueno era ver cómo moría el otro y tú, y tú seguías haciendo combo, ¿no? Y seguía ahí. El otro ya muerto, sí, que sí, caía sí, las fichas sí. y venga, y seguir ahí haciendo combo. O sea, la humillación máxima.
2: Aparte, aparte los sonidillos que sonaban, eran que eran brutales. El ring, y los, los sonidillos que eran bestiales. Puro vicio a doble. Ya vicio. os
0: digo, si, que, si queréis saber lo que es esto, intentar ver los vídeos estos que os comentamos, porque en Japón, obviamente, han habido muchas competiciones y mucha locura. Y hay partidas de esas, como rollo, como como los Sebos y eso, con mogollón de público. Allá las Puyo Festa, que creo que se llamaban. O no sí, me acuerdo sí. bien, bien cómo se llamaban. Con est, un estadio lleno y dos tíos jugando a Puyo Puyo. O sea, muy loco todo. Loquísimo, pero muy loquísimo. loco. La verdad es que, que es un juego para jugar a dos playas bah, viciante total. Viciante total. Venga, seguimos las versiones. Seguimos con Puyo Puyo San en el 96. Esta vez también para arcade y sobre la placa STV de Sega. Aquí el juego ya incluye. Lo, eh, el, los puyo puyos han llamados, que son fichas especiales que desaparecen como las transparentes, pero además, como igual que la otra, también amplifican el, los daños al, al, al oponente. Uh. Aquí también multitud de, de versiones. Eh, bueno, con versiones para Saturn, para Play, para Saturn obviamente, eh, para Play, Nintendo 64 para PC y ya para Game Boy Color.
2: Sí. Eh, decir que la versión de Nintendo 64 está muy chula. Tiene un manual y esto guapísimo, con unas ilustraciones de los personajes de los personajes brutales. Quizá no tenía el encanto de, del Puyo 2, que es que era era mortal. Quizá lo del Puyo Sana era mucho más bizarro aún, porque podías mandar unas locuras que no veas. Pero también otra buena entrega para la saga, conservando el, el sabor clásico, tío. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí. Otra versión, Puyo Puyo 4 o Puyo Puyo N, en el 99.
2: Tenía Puyón. Era... Sería
1: Puyón, Puyo, Puyón. Puyón suena muy mal, tío.
2: Puyol, sí, ya te dije. Puyo Pollón. ¿no?
1: Eso, eso como el personaje vietnamita de la serie esta de Kimmy Smith que se llama Pollón. Sí, sí, a eso, eso vería a eso yo. Y bueno, el juego
0: apareció en un inicio para Drinkas y como principal novedad teníamos los ataques especiales. Eh, cambian los algo de, de algunos personajes para hacerlos un poquito más anime y no tan SD como, como hasta el momento era, era bastante de moda.
2: Tiene no. otra pinta. A ver, no está mal, pero también. Es que a mí el antiguo a los super para mí es que eran eran increíbles. Ah. Estos molan, porque son estos personajes, pero los ve ya de una manera tan seria que, que no, no te hace la misma gracia. No sé.
0: Mm.
2: Ahí está. No es lo mismo.
0: Sí, sí. Al ponerlo más serio, pierde un poquillo ahí el, el toque. El toque. Eh, esta versión tiene un, un modo para cuatro jugadores muy divertido. Mm. Y bueno, y. Eh...
2: Que el, modo, el modo este, bueno, ya lo había tenido una edición que había salido del, del Puyo Puyo 2 de, de Super Famicom. Luego lo comentaremos un poco cuando hablemos de curiosidades. Pero bueno, y venía de serie en, en drinkas con lo de los cuatro mandos y en Nintendo 64 también. Uh -huh. Decir que, que las versiones, bueno, que ahora vamos a hablar de las versiones que ibas a comentar. Ya me he adelantado yo aquí. No, no, el... cuéntalas, coméntalas Puyo Puyo Party para Nintendo 64. O si sea, es que y lo de, lo de, Play... de
0: Pollón Party suena muy mal, tío. ¿eh?
2: Sí, Pollón Party <risa> podría sonar y, y podría ser <risa> bastante, bastante bizarro. Y en Play recibe el subtítulo de Mian Carbunkel. Y bueno, también apareció en Game Boy Color. Estas versiones pues no tienen la resolución que, que tiene la Ladrinkas, no tiene esa calidad gráfica, pero bueno, también están muy, muy chulas. También mm. están muy chulas.
0: Y bueno, vamos a finalizar la saga Puyo Puyo con Puyo. Puyo Pop, Mina de Puyo Puyo en Japón eh, para 2001 en Game Boy Advance que este es el último juego desarrollado por Compile y bueno, el juego incluye un modo historia también en el que hay bueno, varios circuitos para desbloquear galerías y todo esto y bueno, y se puede jugar hasta cuatro playas con un solo cartucho que bueno, eso Nintendo en esa época solía hacerlo bastante y la verdad es que era de agradecer y bueno, vamos a, a contar unas poquitas, unas poquitas curiosidades de la saga y seguramente Algunos diréis Hostia Puyo Puyo No me suena Pero si os hablo De, de que las versiones De Mega Drive Y Super Nintendo de Puyo Puyo Japoneses Llegaron aquí como Doctor Romantic bin Machine O el Kirby Savaline, Seguramente A Aunque muchos no Les sonará más <risa> Ya en el año 2000 Para Playstation Salió un recopilatorio De los dos primeros Títulos de Mega Drive Con soporte Para la Pocket Station y lo interesante de este juego es la, la inclusión de un Quest Mode eh, que viene a, bueno, a ser una especie de RPG de Puyo Puyo que, con combates que consisten pues eso, en partidas de, del juego.
2: Muy interesante, muy interesante este. Sí.
0: Después bueno, el nombre de Puyo Puyo Tzu que comentábamos en la segunda entrega viene a ser una coña en japonés sobre lo que sería el número 2 en inglés y además pues, la palabra original originalmente vendría a ser traducida como Master
2: o como Maestro. Maestros, los chinos que jugaban, tío, que no veas cómo le daban, tío. Oye,
0: pues yo, que te diga, yo en aquella época,
2: no sé yo si sí, puedo. Eras por, un o... enfermo, cabrón, que también hacías combos de esos, o sea. Sí, que... porque,
0: a ver, es que yo te digo, es que fue mucha enfermedad. Y creo que, a ver, viendo vídeos y todo eso, a ver, puede ser que no, eh, puede ser que luego
3: hubiera jugado
0: con alguno me hubiera puesto el culo fino, ¿no? Pero, pero viendo ahí, me da la sensación de que algo podría haber hecho en ese momento. A la Igualmente,
2: también al iniciar el juego cuando jugabas a dobles te podías poner la velocidad de caída de las fichas sí. que salía el plato de curry ahí ¿eh? que era muy sí, cachorno sí. o es?
0: sin picar, que eso, eso lo habíamos contado, eso mola mucho también
2: Sí sí Y bueno y salía la mascota que también rompiendo una bolsa, petando una bolsa soplando para iniciar la partida pero lo de la velocidad era interesante porque a mayor velocidad lo que querías era formar fichas rápido claro. y a veces te subías la velocidad para fundir al contra al que jugabas tío. Sí,
0: sí Ahí está Arma de doble filo Sí, totalmente Bueno, la versión de Super La de Super Puyo Puyo 2 eh, Permitía partidas hasta cuatro jugadores Y llegó a tener un, eh, una segunda versión Llamada Super Puyo Puyo 2 Remix Que tenía un genial modo Que nos permitía enfrentarnos A, a todos los enemigos Una especie de, de borrash De ese típico Sí
2: Tenías la torre Pero en la torre Tú cada piso Seleccionabas a un personaje sí. Y te enfrentabas a él Y pasabas al siguiente Aquí te tenías que hacer Todas las ristra de enemigos Tío, Era genialísimo eso
5: mm.
0: Bueno, Puyo Puyo-san, que traducido es, obviamente es la palabra sol, trae también la coña en la pronunciación en el inglés al pronunciarse sol como san, eh, que coincide con el número 3 en japonés. A partir del 2001 la franquicia pasa a ser desarrollada por SEGA y se renombra como Puyo Puyo Pop, eh, Puyo Pop Fiber, perdón. El, el primero de los juegos lo desarrolló el Sonic Team y cambia radicalmente el diseño de personajes y presenta una nueva protagonista llamada Amitie el juego pues, ya propone nuevas mecánicas como los puyos, los puyos gigantes y además el, el modo Fever, que bueno que ahí el juego ya se convierte
2: en un locurón total. Sí, locurón, hay fichas cayendo, lo, los puyos gigantes también, eso la verdad que los puyos gigantes... Eso sí mucho. que tenía su, su gracia. Eso tenía su gracia. Es decir, una, también como curiosidad aquí aparte, que la versión salió la, una versión para drinkcast de este juego, que los puyos eran sprites, y sin embargo las versiones que salieron para Equipo, Q y, y Play 2, eran los puyos eran poligonales, uh -huh. tenían un efectillo al petar, un efectillo así de zoom muy curioso uh -huh. que no hemos hablado mucho de los puyos, pero que también que los, una de las cosas más geniales de este juego es que las fichas tienen como ojos sí. y cuando dejas a una sola se queda ahí como, tiene una mirada como triste con
0: ojos llorosos
2: sentimiento y la verdad que es muy cachondo, tío muy cachondo eso.
0: Sí, y además de objeto de
2: merchandising loco también, el tema de Puyo Puyo. Sí, porque las gotas en peluche son la caña, tío. Sí, sí, sí.
0: <risa> Venga, también ha habido versiones de aniversario de varios Puyo Puyo Fever. La última bizarrada, el Puyo Puyo Tetris.
2: Esa sí, mezcla, mezcla muy loca. Muy loca, es que se puede jugar online y está bueno en todas las consolas
0: nuevas. Sí, sí, o sea que hay que pillarlo. Hay que pintar. Sí, porque además creo que el modo competitivo, cada uno elige el juego que quiere, ¿no? Uno juega en el Puyo, el otro sí. juega al Tetris y te vas tirando fichas y esas locuras. Está muy bien. Eso. Bueno, hay un montón de juegos basados en Puyo Puyo, eh, muchos spin-off, como el Nazo Puyo, el Puyo Puyo da de baile o eh, el Puyo Was de estrategia. Eh, incluso en el 2005 un Puyo Puyo para Game Boy Advance con personaje de Gundam. Que también, ¿También es, es? es muy loco todo. Y bueno, ya para finalizar, eh, comentar que la mascota de Compile llamada Carbunkel aparece en el juego como el, que, como el que da el inicio a los combates y aparece como personaje secreto en, alguno, en, en bastantes de ellos. Hay otros muy bizarros como en el clásico esqueleto, el besugo Landman, que es el besugo ahí con, con pies, tío, es brutal. El, o... besugo,
2: el besugo, Jordi, ¿te acuerdas de los anuncios? El de la sí, natación. Sí, sí. <risa> es
0: muy loco, es muy loco. Sí, sí. Voy a intentar a ver si cuando publiquemos poner todas estas cosas que estamos comentando porque son cosas que hay que ver, que hay que ver hay para que acompañarlo ver. porque la verdad es que son, son bueno, eh, es locura, Japo, en estado puro, vamos. Estado puro. O incluso también aparecía Satán. Eh, mira, eh, también hay cosas locas. Que bueno, que es lo que decimos, ¿no? La seña de identidad de la saga y es lo que lo que me he adelantado yo, que es una cantidad de merchandising increíble. Que bueno, que, que ya sabéis que los jabos para estas cosas del merchandising y, sí. y las locuras eh, son los número uno:
2: peluches, tazas, vasos, de todo, tío. De todo, de todo. De todo. Vaso, vaso. Y, y bueno, luego la, lo que es una saga, como tú bien has dicho es que es increíble, es para mí el juego de puzzle competitivo por excelencia mm. porque es que es el, el que crea el pique, pero a lo bestia luego ya jugarlo a cuatro playas ya es locura porque también podías elegir a quién le tiraban las fichas y todo. Y es que era, <risa> era una caña, tío. Una puta caña, tío. Una puta caña. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar Puyo Puyo. Eh, como hemos dicho, uno de los grandes juegos de puzzles Sobre todo en el, a nivel competitivo. Y vamos a pasar a otro. Mmm, también muy, muy competitivo. O sea, muy competitivo, no. Muy, muy conocido. Y también pues otro otro buque de, del género que, que no es otro que Puzzle Boble Duki. Uh, pues si hablamos
3: de que en su día también el Tetris marcó una antes y un después en su momento en las recreativas, en el mundo de las consolas, creo que Pool de Buble también tiene que ser recordado como esa máquina que no faltaba en ningún salón recreativo y que siempre estaba frecuentado por chicas. Realmente, Es de, es de esos juegos que yo siempre veía a chicas jugando al, en el Pool de Buble, pues eso debía jugar yo también, madre mía. Y bueno, pues un juego muy divertido, sobre todo... Eh, sobre todo. <risa> pero, oye, tío, es que lo que hacer a mí me gustaba, ¿eh? Eso eh, le gustaba a todo el mundo, el puzzle bubble, hombre. Y a mí a mí también me gusta y me hacía muchas gracias sobre todo por, por toda la estética del juego y por dónde venía, porque es un juego que, que porque jugaba con la estética de personajes y enemigos del, del buble buble de, de 1986. Incluso en los créditos finales del juego podemos disfrutar de un remix de la música de bubble bubble original, también al final del juego. Aunque todo hay que decirlo que yo en su momento recreativa nunca llega al final del juego. Lo que más he avanzado ha sido cuando ya podía jugar en un mame, que, que tienes monedas infinitas y coitas de esas. Y bueno, luego dentro de cada una de las burbujas, que no son bolas, que son burbujas, tú hay que decirlo, dentro de las burbujas tenemos bolas de, de burbujas de diferentes colores, y dentro de cada uno de, de esas burbujas están los enemigos clásicos de la, de la saga Bule, Bule. Encontramos al, al al Bubla, a Boris, a Bonner, al Barón Bubla, a Bonnie, a Benzo, a Po, a, y, al, y a los, y al, y los dos dragoncitos que son los protagonistas que les tenemos en la parte de, abajo de la de la pantalla. El juego fue lanzado en dos versiones completamente diferentes. La primera en junio de 1994, eh, que salió solo en Japón, eh, con el título preliminar que de, 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 de Puzzle Booster, bajo la, la placa Taito System, Una placa de 16 bits arcade que lanzada en 1988, que tuvo juegos hasta el año 1994, juegos como Rastan Saga 2, el fantástico Rambo 3, Silent Dragon. Eh y el Sonic Blast Man, que a mí me hacía, mucho, me hacía mucha gracia, e incluso el Space Invader eh, DX.
2: <risa>
3: y bueno, ¿sí, Evil?
2: No, que bien, que bien, que bien. <risa> sí, <está,
3: está> <risa> que <caliente>, Space Invader está... Sí, muy cachondo, Space Invader. Aunque tampoco es un juego que a mí me ha hecho demasiada gracia el Space Invader nunca. Y esto del título de, de, de Puzzle Buster eh, aparece enterrado dentro del propio código del juego lo cual nos deja una pista clarísima de que este fue uno de las últimas bazas como nombre original de juego en un primer momento y luego una segunda versión en diciembre en diciembre de ese mismo año en 1994 que vería la luz de la versión internacional para Neo Geo MVS con la, un, las únicas diferencias de tener texto traducido sonido estéreo y algunos efectos eh, sonoros completamente diferentes y esta versión podía incluso configurarse para mostrar el título que se usó en Estados Unidos y Canadá Boost Move eh, y de este, de este modo mostraba los típicos mensajes sobre el reciclaje eh, los campeones no, no se drogan y coitas de esas clásicas que que no más. que lo digan a los ciclistas <risa> <Ya te digo. risa> y bueno, y yo creo que el juego la, la, la clave del juego es como ocurría con el Tetris, una mecánica muy sencilla, muy básica que eso puede parecerlo en principio, que luego puede tener un montón de variantes para hacerlo súper competitivo y súper divertido, sobre todo que pueda tener muchos piques, el juego no es más que, bueno, que os voy a contar que no sepáis, es un escenario en forma de rectángulo vertical con burbujas de colores en la parte superior eh, y, en la parte, y en la parte inferior pues tendremos a, a nuestros dos dragoncitos, a Buff y Buff eh, que controlan un puntero junto al a un saquito lleno de burbujas eh, con el cual le apuntamos hacia las burbujas a la parte superior de la pantalla y tenemos que hacer coincidir tres o más del mismo color para hacerlas explotar y desaparecer muy sencillo pero que luego a la hora de jugar a, a dobles daba muchos piques sobre todo por el tema de pasar las burbujas que tú si hacías un combo grande y pasar las burbujas de al, 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 al contrario eh, dentro de las mecánicas del juego, el juego siempre las burbujas van en línea recta, rebotando contra las paredes, que eso también le daba mucha gracia, quedándose clavadas en el momento en que entra en contacto con otra burbuja. Si coinciden del mismo color, desaparecen, pero si no, se quedarán completamente acumuladas, y si tardamos mucho en actuar eh, o hacer desaparecer las burbujas, el techo irá cayendo progresivamente al tiempo que la música se acelera, pudiendo llegar a ser aplastados, y a mí me estresaba mucho la música. Lo que peor llevo de los puzzles son los momentos estos de de cuando se empieza a acelerar la música eh, y cuando empieza todo a ir más deprisa, a mí me, me agobia mucho este tipo de cosillas. Y de sí, la sí, misma sí. manera, sí, tal. oye, me pasa igual que con los juegos también estilo eh, Tumble Pop y este tipo de juegos, que cuando te quedabas mucho tiempo en la pantalla y salía el monstruito por ahí dando vueltas y se aceleraba la música, me ponía muy nervioso, tío, no son cosas que pueden eh, conmigo. Eh,
2: la música, además, de este es que es muy característica, el puzzle
3: goble es muy característica y cuando se aceleraba la hostia, ya locura, total, <risa> y también si tardamos mucho eh, la bola se lanzará sola pudiéndonos crear si estamos haciendo en un lateral un, una, buena, una buena buena tanda para hacer un buen combo y se lanza la pelota la bola de repente no lo puede joder completamente y una de las cualidades de Puzzle de Bubble eh, es su sistema de puntuación, eh, porque eso hace que sea el juego mucho más interesante y estratégico de lo que parece a primera simple vista. Un sistema exponencial que permite que las puntuaciones más, alt que, que permite las puntuaciones más altas gracias a los encadenamientos. Por ejemplo, mira, una burbuja explotada nos dará 10 puntos, pero las burbujas que caen por daños colaterales tendrán mucho más valor puntuando cada una 20 puntos. Cada 2, 40. Cada 3, 80 y así doblarán hasta llegar a las 17 die, o, o más, que nos darán puntuaciones altísimas, porque lo cachondo del Pulse de bule también es que tiene puntuaciones elevadísimas. Y también tenemos puntuaciones por terminar cada nivel eh, más rápido, llegando incluso a los 50.000 puntos, al hacer eh, sobre todo si le hacemos el nivel en 5 segundos o menos, que se puede hacer teniendo un poquito de ojo y sabiendo dónde colocas la bola, se puede hacer. Sí. Y luego el modo 2 player es un modo versus, de pantalla comple eh, eh, completada con en, en dos rectángulos, uno para cada jugador, con una distribución de burbujas semejante. Y cuando eliminamos cuatro más burbujas en un combo, eh, se le van algunas burbujas al, al tablero del contrario. Y eso también le hace que ese que el juego sea muy competitivo y que tenga, que tenga mucho cachondeo, sobre, por, por, sobre todo cuando estás sí. haciendo cosillas y, lanza, y lanzan una bola y te cagas en la puta madre del, del contrario.
2: Yo creo que el disfrute mayor que está en el puzzle bobble es, es el rollo de crearte la, lo que tú has dicho, la, los combos de bolas y por ejemplo dejar sujetadas un montón de bolas por dos o tres que las petas y caen todas a la vez destrozando todo y eso es, eso es genial, eso es lo que más mola, yo lo veo un juego más para disfrutar a un jugador que incluso en competitivo porque lo veo un poco más, más lento, tienes que pensar más, no sé para mí es, es, más un juego para un player. Me gusta más disfrutarlo a un player que, que en competitivo. Veo más, más para competitivo un, un puyo puyo, que es mucho más, más dinámico en ese aspecto.
3: Mm. Pero bueno, yo este juego siempre lo he disfrutado más en, en competitivo más que. Porque la tampoco era tampoco era muy era, era demasiado bueno con, con este juego. O Se me daba muy bien la primera pantalla, porque te salían los puntitos para que te indicaban dónde rebotaban, pero bueno, ese, ese, ese me daba bien. <risa> <risa> y bueno, luego wow. versiones. Tenemos una versión que está guapísima, que la, el, es del, de los juegos que me he comprado recientemente, la versión de, de, Super, de Super Famicom, muy guapa, con los sprites, como es evidente, mucho más pequeñitos, pero bueno, se deja jugar muy bien, este, está muy cachonda, tiene algún modo de juego más y está, está muy divertido, a mí me gusta mucho. Luego tenemos también una versión para 3DO, que parece más un port de Super Nintendo, eh, un juego distribuido por Micro Cabin, y también hay una versión para Wonders One de Sunsoft, que también está muy bien, muy cachonda. Y luego a la que le he dado bastante es a la versión de 1999, del puzzle boble mini, de Taito también, que, que realmente es más una conversión de la segunda parte, de la cual hablaremos un poquito más ahora, por, sobre todo por el tema de que tiene un montón de modos de juego. Pero bueno, también una versión muy guapa, que me, que me, ha, que me ha sorprendido muchísimo. La, la que le compré con la máquina únicamente por curiosidad y me ha sorprendido muchísimo. Quizá las, bolas, las burbujas son un poquito pequeñas, pero bueno, está, está muy cachondo. Y ya como saga, eh, Puzzle Bubble cuenta con más de 32 títulos en los que los protagonistas serán, serán los dragoncitos. E incluso tenemos algún spin-off con los personajes de X-Force o Azumaga Daigo. Y sin contar con los clones de los clones de los clones de los clones, de los clones que te puedes encontrar en teléfonos sí. móviles. Que, sí, sí. Que, pero es que la hay de todo, te encuentras hasta los... Yo me encuentro hasta surfistas que lanzan las bolas dando con la, con la tabla. O mujeres medio desnudas que están bailando el como si, fuer si fueran hawaianas y cositas bueno te puedes encontrar de todo pero bueno dentro de la saga lo más importante los que vamos a nombrar un poquito más por encima van a ser los de la saga principal como es el, el Puzzle Bubble 2 de 1995 o Puzzle Bubble 2X conocido en Estados Unidos y Europa como Boosted Again eh, los saben en recreativos y Bustam 2 en, en, en consolas el juego contó con un montón de ports para PlayStation 1, para Saturn, para PC, para Nintendo 64... Yo la versión de Nintendo 64 no la conozco. Y también lo podemos encontrar en el Title Legends 2 para PlayStation 2, Xbox y PC. El juego realmente, en cambios, gráficamente está mucho más trabajado. Tenemos una, una intro que chulísima que nos presenta a los personajes y de la misma manera los gráficos del juego en sí... Están muchísimo más definidos, destacando lo variado de los escenarios, en donde pasamos de escenarios basados en formas geométricas, como en el primero, a localizaciones como la playa o una montaña. Bueno, lo típico de estos juegos también, que nos encontramos en Monte Fuji o un, o un edificio de un país concreto, eh, como una muestra de cada país. Cositas así que también están muy graciosas. Tenemos incluso un mapa con el que podemos elegir caminos alternativos. Y a nivel de mecánicas el juego es... En, es la base muy semejante a la primera parte Y en, lo que encontramos En realidad son diferentes modos de juego Algo más variado que la primera Tenemos el puzzle game donde podemos elegir En qué fase come, comenzar En el mapeado Que se irá abriendo en bifurcaciones Podemos elegir un lado o el otro Incluso en tres caminos Tenemos un player versus computer por pues si acaso si nos gusta mucho el modo dos jugadores Pero no tenemos a nadie que jugar porque somos unos tristes Y no tenemos a nadie con quien jugar Pues podemos jugar eh, a, a dobles <risa> Yo contra la, ma contra la máquina y, oye, pues bueno, por lo menos te crees que tienes un amigo. Eh, ya... ahí está. Oye, yo, bueno, yo, yo, yo pasaba muchas mañanas hablando con el Ken 10, el programa ese que había para, para ordenadoras ahí en el instituto. Joder. Y, y aquí, curiosamente, como en el modo anterior, tendremos secuencias animadas introductorias pero aquí tendremos algunas más y algunas muy cachondas, y no es más que una partida comp comp competitiva contra la máquina, un modo que es más completo que el anterior, sobre todo por el factor tiempo, y que tanto nosotros como la computadora podrá mandarnos burbujas según traicemos como. En resumen, eh, esta segunda parte supera al original en prácticamente todo, ya que la jugabilidad del mismo está muy mejorada y es mucho más completa, pero sobre todo es por el tema de su reju rejugabilidad gracias a los caminos alternativos. ...y sobre todo las horas interminables que podemos dedicar al mismo con el nuevo modo de juego... ...que, que es todo un pique, sobre todo si, como hemos dicho antes, no si tienes a nadie con quien jugar... ...para poderte picar contra, contra la máquina recreativa. Y bueno, luego tendríamos en 1996 el Puzzle w 3... ...que coge todo lo del 2 y lo da una vuelta de tuerca... ...pero aparte de eso también podemos escoger personajes... ...tenemos personajes para escoger como los dragoncitos... Tenemos también una especie de, de Ryu ahí un poco extraño, tenemos también a Sonic Blastman que te lo puedes coger y bueno, aquí tiene la variedad de que cada uno de los personajes pues tiene una especie de secuencia de bolas diferentes que hace que tenga como, como habilidades para los personajes, Se empezó a meter un poquito más de habilidades y cogitas un poquito así de cachondas. Quizá el, el título de la saga que menos conozco realmente, el 3, pasé del 2 directamente al 4 a, a jugar bastante. Aunque todos estos, ya te digo que en salones recreativos, yo por aquí por mi zona no vi ninguno. Yo vi el 1 en, aquí en los salones y al resto los he ido conociendo por, por mame y ese tipo de sistemas.
2: El 2 se vio mucho también, Doki. El ya, pero también. aquí
3: nosotros no, nosotros aquí solo vimos el 1. El 2 no lo tocamos. Y bueno, luego en 1997 tendríamos el Puzzle Bubble 4, que también vería la luz en PlayStation 2 y en Dreamcast. Y es un juego que cuenta con una cantidad indecente de niveles, pero exageradísimo. Incluso la versión de consolas disponía de un editor de los mismos, lo cual le daba un plus todavía. Era como tener la recreativa en casa, pero encima con un montón de cosas más porque podías crear tus propios niveles. Y esta entrega de Puzzle Bubble introduce nuevas cositas como solo sistemas de poleas y reacciones en cadena y eso estaba muy guapo porque nos, nos, nos a veces nos ponían niveles con, con tres bolas en un lado y dos en otro y que estaba inclinado pero si poníamos más bolas en un lado se inclinaba hacia el otro, bueno, muy cachondo que le daba como una dinámica mucho más divertida y más posibilidades y luego el modo de juegos pues teníamos un porrón también teníamos el modo puzzle, teníamos el, el story puzzle, teníamos el, el historia versus teníamos concurso, que es un simple torneo en el que se debe luchar y derrotar a tantos oponentes como sea posible tenemos jugador contra jugador, que es un multijugador. Tenemos el modo desafío, que se clasificará por habilidad, que también está, está muy divertido. Y el modo edición, que como he dicho, que permite crear los niveles que podemos hacer hasta 25. Y es muy es muy gracioso. Y luego ya en, en personajes, si antes teníamos unos cuantos personajes en el anterior puzzle de buble, ese tenemos un montón. Tenemos a los dragoncitos, tenemos a Debeleon, que es como una especie de dragón... Eh, oscuro, enemigo de estos de los protagonistas tenemos al Canet, tenemos a a Marino, tenemos a Curor, a Tam Tam, a Gleon, a G a Bram a Giant, que es muy cachondo, que es un que es una especie que, que tiene un traje robótico que, que es una armadura gigante, que está muy cachondo que es el personaje que más me gustaba y bueno, tenemos a Madaluna a Dredd, pues bueno, un montón de, de de novedades que traía y quizá el puzzle bule más, más completo de todos, pero me sigo quedando con el 2 no sé por qué le tengo mucho cariño al al 2, pero el 3 sí hay de reconocer que es el que el que viene más completo, sobre todo a nivel de, 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 de personajes y de, y de estilo de niveles, y sobre todo el editor, que el editor es, del, es de los juegos que sí me gustaría hacerme con él algún tipo de consola para poder jugar bien al editor de niveles y hacer alguna locura por ahí.
2: En Dreamcast está muy majo, en Dreamcast ya te, te aseguro que está muy, muy guapo. A mí, yo yo pienso como tú también, que el 2 es el más clásico quizás. ¿eh? Pasa un poco como con Puyo Puyo, que el 2 es el, el que te marca, ¿no? Y si te marca Puzzle Bobble 2 es que es por algo, es porque es el que el que más disfrutaste seguramente en la época. Es lo que lo que también pienso. Y bueno, Doki, vamos a pasar a, a Tyson Puzzle Dama. Un juego, bueno, otro juego de puzzles pero claro, con a mí también quería su parte del pastel y, y su juego de puzles Y en este caso debuta en Arcades en julio de 1994 El Tyson Puzzle Dama El desarrollo del juego es muy similar a, a Puyo Puyo Es competitivo Y en él tenemos que juntar tres bolas de colores eh, Y al contrario de, de putear con bolas encapsuladas Cuando haces combos envía, envías <ríe> lo que diríamos Bolas encapsuladas al, al rival y lo mejor de, del juego, para mí el, lo que más me gusta son las jetas de los personajes al atacar, que tienen unas animaciones geniales y, y loquísimas, tío. A mí me, me apasiona. George dice que también este es de los juegos de puzzle que también más, más le gustan y más ha disfrutado también. Sí, quizás
0: no es muy conocido. Sí. No es una de las series conocidas Lo que decíamos antes Pero sí que a nosotros Pues en su momento sí que nos marcó no Y la verdad es que Teniendo temática Como comentarás ahora De algunos clásicos de Konami Siempre llaman un poquito más Pero es que incluso el, La primera entrega <coughs> Con los con los personajes Que es lo que tú dices Era muy bizarro todo Y la verdad es que era muy divertido Y, y a lo que tú dices La, la mecánica Lo del patrón Era eh, cuando tú reventabas un, un, Tres bolas Al lado de bolas encapsuladas Estas volvían eh, Se quitaba la cápsula en sí y se generaba la bola Y si era del mismo color pues También reventaban forma. Entonces es como hacías la combo no Ibas desencapsulando y, y reventando Y puedes hacer también combos muy largas Y también eh, volvemos a lo de Puyo Puyo ¿no? Venían los, tenían la animación los personajes de fondo Y empezaban a hacer gritos y locuras ahí Que la verdad
2: es que era una puta pasada Pero aquí se desfasaban más y todo tío. Aquí Sí, sí, y
0: gritando desfasado. Además te tenía la animación de los personajes detrás También molaba mucho
2: que eran brutales, tío. Algunas es que te partían la caja con la enfermera, con el perro loco. El perrete, con el, sí, el perrete era buenísimo. Con el, con el chinaco loco también. Es que era brutalísimo. Es que era, te partían la caja. Te partían la caja. Y lo de las bolas encapsuladas así y un poco. Y los patrones de ataque te recuerda también a, a uno de los juegos genial que luego le tocará al amigo Juanan que es el, sí. el Super Puta Fighter, tío. Sí, sí. También recordaba en eso, en, la, en los patrones de ataque. Porque tú cuando atacabas... Mandaba, mandaba bolas encapsuladas pero en un patrón de color... O
0: Exacto, cada personaje enviaba de una manera
2: Y aquí tenías, si conocías al otro personaje lo que te mandaba, podías preparar auténticas cabronadas y, sí, y, y se creaba también, se creaba ese efecto que tenía el puyo puyo de contraataque que era una locura Era una puta locura sí sí Bueno, y vamos a hablar de las versiones de, del juego, que hay muchas la más de curiosas eh, Empezaríamos con el Tyson Puzzle Dama de 1994 en arcade, que tenía unos personajes super bizarros. Eh, después tendríamos el Suyoshi Sikari Sinasai Taisen Puzzle Dama para Super Famicom y que está basado en un manga con personajes aún más bizarros incluso que la recreativa. Es <risa> lo que recordamos. Sobre todo, este juego de en Super lo, lo quemamos vivo y lo disfrutamos, pero cosa mala. Pero cosa mala Después tendríamos el Twin Bee Puzzle Dama de 1994 para Play. Que fue uno de los primeros juegos de Konami para la, para la consola de Sony Y bueno, no estaba muy bien pulido Tenía unos tiempos de carga bastante largos Pero bueno, molaba mucho verte este tipo de juego con los personajes de Twin B Y bueno, luego contaremos una curiosidad sobre el mismo Que lo hace muy muy apetecible su, su adquisición
5: <risa>
2: Después tendríamos el Tokimeki Memorial Tyson Puzzle Dama De 1995 en Arcade, Play, Sega Saturn y Play y Station Network ...también apare aparecería el juego... ...basado en, en los famosos juegos de ligoteo... ...es una auténtica puta locura... ...y seguramente uno de los juegos de la saga... ...que más me gusta... ...porque es que estaba muy bien parido... Y, ...y a pesar de que no fueran los personajes bizarros... ...la jugabilidad estaba de coña... ...este también le dimos mucho ¿no Jordi?
0: Sí, 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 sí... ...no lo que lo decimos... ...al tener todo el tema de... ...de, de, de, de sagas un poquito clásicas de, de, de Nintendo la verdad es que, que se nota la verdad es que, que también te dan, te dan ese toque no de más y, y, y al tener las animaciones de fondo y todo eso y ser una máquina un poquito más, más potentes la verdad es que era muy, muy divertido y muy espectacular
2: y la saga de Konami del ligoteo que es una puta locura que, Ahí está. Que, que es una locura después sal, saldría Chibi Maruko-chan, notáis en Puzzle Dama en Sega Saturn en 1995 con temática de Chibi Maruko-chan que tenía también los derechos Konami y sacó varios juegos de, sobre este personaje y luego tendríamos Susumeta Isen Puzzle Dama en 1996 que saldría también para Play y sería como una segunda entrega del arcade la verdad que también genialísimo y también una versión en 1998 de este mismo juego para Nintendo 74, que esta es bestial, uno de los mejores juegos que, que puedes encontrar en la consola además gráficamente está de la hostia con sprites muy 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 genial Luego tendríamos Tokimeki Memorial 2 Tyson Puzzle Dama en 2001 solo para, para Play eh, basado en Tokimeki Memorial 2, los personajes Luego tendríamos Guagamama, firey Mismo de Pon Tyson Majo Dama nombre impronunciable <risa> en, el 2000, en Game Boy Advance basado en un en, una, en el anime del mismo nombre para consola portátil que la verdad es la mar de curioso y está, está, está muy bien el juego y luego tendríamos por último, así, eh, para nombrar, el Popping en Puzzle Dame Online de 2004 para Play 2, con temática basada en Popping Music y con modo online en Japón. La verdad que esto debía ser la caña. Lástima que no lo, no lo podríamos disfrutar así. Como curiosidades, en el Jiki Yaveri Yaveri Parodios, tenemos un homenaje al arcade Puzzle dama en forma de varios jefes finales seguidos. Esto es bizarrísimo, porque creo, si no recuerdo mal, salía el perraco. Sí. Otro de ellos era el, el Chinaco también, y es que era uno de los momentos más locos del juego, y una auténtica pero, pero locura, bizarrada, pero pero máxima. Genialísimo el homenaje del del o, y a ver y parodios a, a estos juegos. Y luego uno muy especial para ti, Jordi, que es que en Goemon 4 había un minijuego mm. de puzle gama, sí. que se usaba para un combate contra un jefe final, y además teníamos la opción de jugarlo aparte, aparte de, del Goemon 4, a cuatro players con multitap. Sí. Eh, no me acuerdo si era al completarlo o ya de inicio. Creo que ya era de inicio.
0: Yo creo que sí. Pero bueno. No me acuerdo bien tampoco, pero juraría que sí. Juraría pues que
2: sí. Aquí esto era droga pura. Hombre, Jugarte un, un enemigo final del Goemon 4 con puzzle de dama es que epic win, tío. Sí,
0: no y además, bueno, siempre muy visto en la saga Goemon, ¿no? Siempre meter minijogos completos ahí para darle caña... La verdad que son los detalles muy 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 locos y la verdad es que es una pasada. Algún, no, día, algún día tenemos que hablar de, de
2: Goemon. El Goemon, bueno, eso está asegurado. Eh, la niña de nuestros ojos tiene que salir ahí toda la saga ahí y sí, explicar sí. la locura que es, tío. La puta locura que es, tío. <risa> y lo que he comentado antes, que mediante un truco en el, en el Twinbee, en el puzzle dama de Twinbee, podíamos jugar al arcade original en, en Play que no había conversiones así puras. O sea que es un extra muy muy curioso y que hace la adquisición del juego, que vale cuatro duros, pues muy apetecible al que le guste esta saga de puzzles que a mí me, me enamoró sobre todo por el aspecto competitivo, que es muy dinámico, muy bizarro y que vas a saco, que es muy parecido al Puyo Puyo en ese aspecto, y, y sobre todo también muy parecido al juego del que nos va a hablar el Takokun ahora mismo, ¿no?
1: Pues sí, pues venga, vamos allí, que estáis muy pesados y no paráis a hablar hoy.
4: De Yo... y <risa> verdad, ¿no? yo
1: como no podía ser de otra manera me tengo que encargar de lo que podemos llamar un action fighting dramatic mode, eh, puzzle game y, que se llama así porque a mí me sale del nabo y en este caso como ya habéis dicho antes de Super Puzzle Fighter 2 Turbo o Super Puzzle Fighter 2X en Japón esto se debe porque principalmente el, el motivo cómico del juego ya empieza parodiando a, a lo que sería el nombre del, del, del Street Fighter 2 Turbo japo, eh, de Capcom también para recreativas y bueno, en su día, viendo el, el éxito que tenían arcades como Puyo Puyo 2, por ejemplo, pues Capcom dijo Vamos a hacer una de las cosas que también se nos dan Que es eh, coger retales de todos lados y, y hacer nuestras versiones Más o menos como han hecho los del Candy Crush pero como es Capcom ya no les criticamos Y eh, entonces pues sacaron eh, su, su eh, propio perdone, perdone usted
2: eh, perdón pero tengo que entrar aquí eh. Pero con al menos, le puso un toque original con el sistema de juego, con las joyas, la manera de atacar, le puso algo original. Esta gente se aprovecha demasiado, ¿eh? Demasiado. Bueno, le,
1: pu le pusieron lo de las vidas por Facebook. Sí, para que te tocara <risa> los cojones
2: y te cagaras en la estampa o borraras jamás de un, de un colega.
1: <risa> bueno, como iba diciendo, pues eso, el, el juego básicamente parte de, de dos títulos. El primero sería... Nikis o Nikis o Nickers o como se llame de la propia Capcom y luego pues de, de lo que sería el Baku Baku Animal de Sega aunque bueno como ya he dicho antes y hablando de recreativa eh, Puyo Puyo 2 para mí le da el, el punto más importante a, en cuanto a lo que es la diversión de este título el, y es que es eso, el principal sex appeal es el, el sistema de residuos que es que contra más fichas rompamos de golpe pues más, más daño vamos a hacer en la pantalla del rival pero bueno, eso iremos viendo ahora un poquito eh, en el juego pues podemos elegir nuestro personaje acompañado de su música característica un poco remasterizada y demás eh, los personajes que tendremos son de, de Street Fighter y de y de Darkstalkers, básicamente, aunque tenemos también a alguien de, de Cyberbots por ahí, que ah, era un action, un action melodramatic mecha fighting battle puzzle game, uh -huh. que a Evil le gustaba mucho,
2: sí,
1: sí, el y... Y bueno y luego en, en las versiones de consola teníamos a un par de personajes secretos por ahí Bastante randoms Como era, si no me acuerdo mal, pues esto ya lo digo en memoria Era Anita de sí. del, del Dark Star sí. Y también Man, que lleva Xianko en, en la frente sí. Y bueno, eh, como decía, lo mejor de este juego era el, el sistema de combate Que es puramente adictivo nuestro, el personaje que elegíamos eh, tenía una, un, una especie de patrón que era el, el tipo de, de fichas que enviaba al enemigo cuando hacíamos eh, combos entonces según la cantidad que enviábamos pues se iba dibujando más o menos este patrón hasta que llegaba un punto que se iba repitiendo y teníamos un, unos tipos de colores y formas característicos en los que enviábamos por ejemplo, para hacerlo súper básico, Dan eh, todo lo que enviaba eran fichas rojas, con lo cual Por eso era a, a, el hacer un combo, de broma, bueno. hacer un combo con Dan y no ganar era morir cuando en en <risa> acabase el contador. Porque todo lo que era, todo lo que eran fichas residuo, pues llegaban con un contador de tiempo, que cuando se terminaba, pues esas fichas se convertían en el color. Sí, que han, el, han contado que de, el contador de, de cinco tiempo. fichas
0: que uh -huh. tenías que colocar cinco fichas para que desapareciera la caja en sí y dejar la ficha puesta uh
1: -huh. ¿cómo, cómo, cómo, cómo?
0: Que cual, las fichas venían con un contador de 5 y tú ibas poniendo fichas las que te tiraban venían en una caja metías y por eso salía un 5 y tú ibas, ponías una ficha y salía 4 ponías otra ficha y salía 3 y cuando llegaban a
1: 0 se transformaban a en joyas
2: cinco. Eran cinco turnos,
1: cinco fichas que caían. Exacto. Ah, vale, vale. Estaban sí, cinco no, turnos no bloqueados. No exacto, no te estaba entendiendo la, la explicación y digo, ¿qué me está contando? <risa> sí, <¿Entón>? sí, exacto. <risa> en, en cuanto pasábamos, pues eso, cada vez que dejábamos caer una ficha, fuera donde fuera, pues con el, el contador bajaba un, un punto de tiempo. Y entonces se convertían en, en joyas o bloques o gemas, o como lo queramos llamar, de, de un color que, del color que, que estaban basados. Y la gracia del juego estaba en que teníamos unas fichas que eran así como redondas, eh, circulares, que parecían como el efecto del inicio de, de algunos combos en, en Street Fighter Alpha, que nos servían para, para reventar todas las fichas que estuvieran intercomunicadas de ese color. Dentro de sí, esa si zona. Caían sobre,
2: si caían sobre un color, porque si las tirabas al suelo que no había nada, petaban y no hacían
1: nada. Exacto, subir, puntos. subir puntos. Y luego, pues bueno, también teníamos los diamantes que directamente petaban todas las fichas del, del color sobre el que las hubiéramos dejado caer. A no ser otra vez que la dejáramos en el suelo, que directamente pues nos daba puntos. Y es eso, entonces cuando hacíamos un combo al otro jugador, pues salía en plan. Haciendo ataques característicos de, del personaje, con sus vocecillas muy graciosas y demás, y luego pues no, si, si ese superataque servía para matarlo, pues nos salían el, el, el rollo del fondo de luces de, de los super combos que teníamos en, en Super Street Fighter 2 y, y posteriores juegos. Eh, para mí destacaba muchísimo en, en cuanto a la banda sonora el, el tema de Sakura, el normal De hecho siempre que jugaba yo como segundo player La cogía para, para que saliera su, su tema Y luego podíamos desbloquear también eh, El mismo tema pero en, en versión vocal Que se llamaba I want you to know Y estaba compuesta por Tatsuro Suzuki Interpretada por, por Yuku, Yuko Sasamoto el juego en sí, pues bueno, salió en, en un montón de plataformas, y aunque no tuvo continuaciones, por desgracia, eh, vemos eh, un juego de este estilo también en PSP, lo que pasa que está con temática de Monster Hunter, incluso en Mortal Kombat 10 si, si no he escuchado mal por ahí, también había un, un minijuego similar. Y bueno, y luego los personajes, eso sí, se reutilizaron para hacer el, el gracioso juego de lucha de Pocket Fighter, que también era una caña brutal.
0: Mm-hmm. <laughs> Yo recuerdo, recuerdo partidas muy muy bestias de este juego Y sobre todo mola mucho Cuando empiezas a juntar fichas Que sé que esto se lo voy a joder a Evil porque sé que lo iba a decir sí, sí, sí. Cuando, <risa> cuando empiezas a juntar fichas de un color Y haces unos pedazos de ladrillones ahí Que te ocupa más de la media pantalla Los
2: lingotazos, y Los si, lingotazos. si lo haces de varios colores Y mezclas que vaya, uff que, vaya, que vayan cayendo que... en combo
0: Pero lo mejor Evil era cuando hacías Un, una, una, un lingotazo de esos y, y, no te, y no te aparecía nunca la puta ficha Para vetarlos, tío Eso sí que era <risa> <risa> Y te jodías <risa> la vida, te jodías a la partida y, y tú ahí con una, una preparada de Dios y, y, y no te llegaba nunca la ficha.
2: Ahí flotando. O preparabas cuatro o cinco lingotes que dices, ¡buah! la que le voy a liar y el otro cabrón te tapa y dices, 10 en 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 Lo de los patrones era importantísimo, lo que comentaba Juanan, sobre todo. Yo me escogía, por ejemplo, a Donovan porque sí. tenía un patrón súper cabrón de fichas para mandarte y es que era esencial. Sí, pero a mí es mi que cara... el, el,
1: el diseño de Donovan me ha dado siempre tanto asco que ya solo por eso lo, lo vetaba, ¿sabes?
2: <risa> <risa> pues era el mejor personaje, es tío, sencillo, para o sea, mí, de, de, de... Yo, más cabrones.
1: Y yo, yo, personajes que me mole llevar. Si el diseño no me mola, pues les dan bastante por saco. Pero sí, claro. era uno de los que enviaban las fichas, eh, Goki, aparte, era uno de los que enviaban las fichas más, más jodidas. Okay.
2: Pero lo del Dan es que imagínate lo que hemos hablado de los lingotes, que te mandara todo rojo. Cuando acababa el contador, pues te, te, te salía abajo una gema roja que te mataba directamente el otro, nada más dejar caer lo que fuera, tío. Es que, y molaba mucho el contador que te contaba fichas 99, lo que iban cayendo un poco en secuencia y te daba tiempo a crear un poco de contraataque, que también creaba diversión en el juego. Esa es, es sobre todo uno de los puntazos del mismo. Y bueno, pues como yo ya estoy liado, ya he soltado aquí mi parrafada, pues vamos a soltar otra pues sobre la saga Magical Drop de, de Data East, que, que lanzó en 1995 el primer juego de la misma, conocido como Chain Reaction en, en occidente, en formato arcade. A partir del primer juego se adoptó el nombre japonés para todas las versiones, y bueno, decir que tiene una jugabilidad muy dinámica, Cogemos bloques de fichas y los lanzamos a la parte superior de la pantalla y si formamos líneas verticales de, de varios colores, estas desaparecen y se pueden desencadenar potentes combos de, de, de fichas cayendo, sobre todo si logras intercalarlas. No faltarán las fichas especiales para limpiar la, la pantalla y bueno, comentar que, que es un juego de, también de jugabilidad muy, muy dinámica y furiosa. Controlamos al personaje abajo recogiendo fichas y soltando a saco. Que también ha, ha tenido cantidad de, de, de clones El primer Magical Drop, como hemos dicho, en 1995 Llegó a salir también en Super Famicom, Saturn y Play Luego tendríamos el Magical Drop en 1996 Que es una mejora gráfica del de anterior Salió en arcade Y bueno, este también tuvo conversiones a Super Famicom, Sega Saturn, Neo Geo, Neo Geo CD Y Neo Geo Pocket Color como Magical Drop Pocket Decir de esta saga, que del Magical Drop Que los, también los personajes son súper bizarros Y se corresponden a, a las cartas del tarot Decir que también es loquísimo Sobre todo disfrutan mucho con la animación en pantalla De atrás de los personajes Por ejemplo, había un crío que creo que era Teful, el tonto Con el moco, tío, que se le ponía a girar ahí Como, como el rollo Bochan en Shinchan Y es que era, era pero una putísima caña Decir después que, que saldría en 1997 Magical Drop 3, que quizás es el que más me gusta de todos. Yo este lo disfruté muchísimo en arcade, unos piques legendarios que me pegué con, con, mi, con mi amigo Den, Ryofu. Pegamos unos piques bestiales al Magical Drop 3 en el, en el Salón Apolo. Eh, mejora mucho más la calidad del juego, mucho más dinámico que los anteriores. Los, incluso los personajes animes, las animaciones que tienen detrás son mucho mejor. Y este salió en Arcade, Neo Geo, Neo Geo CD, Saturn, Play, en Cibo, la consola esta online sudamericana, que hablamos de ella un poco en el programa de, de Double Dragon, y Game Boy Color como Magical Drop. La verdad que esta versión es la que más me gusta del juego. No sé si vosotros habéis probado algún Magical Drop. Y este para mí, igual que para Doki, era el Puzzle Fighter 2, o para Jordi el Puyo Puyo 2 eran los, los básicos. Para mí el Magical Drop 3 es el el mejor de la saga después en 1999 tendríamos Magical Drop F exclusivo para Play eh, tiene una intro anime y el diseño de los personajes es, es mucho más serio, es estilo anime pero mucho más serio, no tan deforme y, y tan cartoon, la verdad que está bien pero a mí este cambio de personajes así no me, no me acaba de, de gustar, pero bueno, conserva la, 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 la jugabilidad de la saga que es lo que, que, es lo que importa como curiosidad decir que además de, lo, de los anteriores salió un Magical para móviles y una quinta parte para PC Que fue desarrollada por Golgot Studio, una compañía francesa que se encargó de desarrollarlo Aunque los derechos creo que lo tiene una compañía que se llama Gemout La verdad que, que bueno, una versión que está bien, pero bueno, tampoco no es, no es tan buena como, lo, como los originales Y bueno, tiene los retratos de los personajes en HD, historias de estas Aparte de Magical Drop, eh, Data Jazz desarrolló otro juego que no llega a salir en arcade, en cartucho MVS. el nombre del mismo es Goose Loop, y ofrecía una mezcla genial entre Puzzle Bobble, Arkanoid y, y Karuga o Silver Mirage, con los patrones de fichas. Eh, hay un homenaje en el Magical Drop 5 a este juego que podemos jugar, ya que podemos jugar partidas al igual que en Puyo Puyo versus Tetris, que hemos comentado, que antes comentaba Jordi, podemos jugar o en modo Goose Loop o en modo Magical Drop y hacer un versus así. La verdad que es muy, muy bizarro. Lástima que no saliera este juego porque tenía ideas muy locas, la verdad, ideas muy locas.
0: Yo la verdad es que eh, Magical Drop no es que no lo he jugado demasiado pero sí que sí que he jugado he jugado algo y sí que me gusta mucho la mecánica esta que, que comentaba Evil no esto de recoger bloques y lanzarlos porque recuerdo sobre todo a lo que comentaba Doki que con la música te ponían a tope cuando sabías que iba a bajar recuerdo que aquí podías pegar unos botones ahí guapos ahí de coger fichas y salir volando hacia la otra punta de la pantalla y todo eso y, y, y lo hacía muy frenético y la verdad es que, que, que es muy divertido pasa ya digo no, no he tenido la, la, la oportunidad de viciar mucho pero sí que sí que es muy muy frenético y muy divertido
2: en la, en la máquina acababa reventado, tío Porque ibas con la palanca a tope Pero iba con un botoneo a saco, tío Pero es que era pero frenético La palabra frenético es poco Soltando bolas ahí Que a veces no daba tiempo a que desaparecieran Unas que ya tenías puestas otras en el otro lado Y es que era brutalísimo eso eh, sí, sí, Esa sí. sensación es genial, pero genial uh
0: -huh. Y bueno, vamos vamos a, a escuchar a Kafka Como comentaba al principio, no ha podido estar Pero él quería hablarnos de, de Dr. Mario Y bueno, nos ha dejado un pequeño audio, audio Hablando de él lo dejamos por aquí y ahora nada, nada seguimos y ya, y ya rematamos el
1: programa. Doctor Mario, qué gran juego. Ese era un Doctor Medical Surgery and eh, Combo Friendly eh, Puzzle Ligates. Action Game, ¿no? Ah, ahí está.
2: Lárgate ya, pedazo cabrón.
4: <risa> Muy buenas compañeros, amigos, nenazas de Pulpo Frito. ¿Qué pasa? Soy Tito Kafka que en principio iba a estar con vosotros para grabar, pero las cenas de empresa, navidad y estas movidas, pues no me han dejado volver a, a estar con vosotros otra vez, por temas de horario, de agenda, porque uno es una persona que se debe a sus vicios, como no, y tengo muchos y no son baratos, así que... Nada, esta vez no podré estar con vosotros una vez más, pero bueno, ya queda menos para el día que pueda volver a estar en directo con vosotros, que lo hecho de menos, os echo de menos a vosotros, juraré no haber dicho esto, aunque no sea más que bajo el influjo de alguna droga psicotrópica y algún golpe de falo plastiquero esos que le gustan tanto a Juanan, de esos negros con venas, ya sabéis de los que os hablo, de esos que sale con las fotos de Oso y con sus colegas en la discoteca de Pasapoga y esas cosas raras que le van a ir, en fin, a lo que vamos. Hoy hablamos de puzles, puzles, qué gran, qué gran género, tanto en arcade como en consola, portátiles... ¿Qué puedo decir que no hayáis dicho nada ya de ellos? Me hubiese gustado estar con vosotros para hablar y debatir sobre los Action Puzzle Games, que son, en realidad son mis favoritos, tanto en arcade como en, en consolas, son los que más seguramente junto con los de lucha habré dinero habré invertido en ellos en un recreativo. Pero bueno, eso quizá pronto, pronto toque. Tiempo hay, como dicen eso. Tiempo sobra para algunos y a otros nos falta, ya te digo, para poder haber estado aquí con vosotros. Entonces os mando este audio con el puzzle, quizá el puzzle, si nos atenemos a la definición de juegos de puzzles, ¿vale? Porque lo de juegos de habilidad ya lo hemos dicho muchas veces, o por lo menos yo lo habré dicho muchas veces, que no me gusta el término de juego de habilidad, porque realmente creo que videojuegos que no requieren una habilidad. Yo no lo conozco ninguno, sino es una habilidad de coordinación, es una habilidad de, de rapidez mental. Total, que el juego del término juego de habilidad me, me toca mucho las pelotas. Y en realidad quedarme con un juego de puzzle puede que sea así a priori lo más sencillo del mundo. Si me dices uno de lucha o una aventura o un RPG, reducir la lista uno pues es eh, realmente complicado. Si bien es cierto que hay grandes juegos de puzzle y he invertido en pocas horas en acertijos y esas mierdas, Debo reconocer que mi corazón pertenece a Nintendo. Se gusta más bien y si no, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Nintendo nos entregó no pocos juegos de este estilo. Pues ahí tenéis Yoshi's Cookie, Wario Woods, Mario and Yoshi, Kirby Ghost Trap, o Avalanche, que algunos conocerán como Kirby's a Avalanche, el Picross, Pokémon Puzzle League, el mismísimo Tetris en la Game Boy, en, en Nintendo, en Nintendo 64, en 3DS, la Nintendo Puzzle Collection... Hay se muy locas llenas de ellos, como Lighton por ejemplo también, pero sin duda a la que aún en día hoy más horas he hecho es sin duda a Doctor Mario. Rojo, amarillo y azul son los colores de los virus que nos encontraremos en las botellitas de, de este Doctor Mario, así como el de nuestras pirulas. colocarlos en grupos de cuatro unidades, eh, las píldoras valen como dos unidades combinables de colores y los virus va, cuentan como una pues eso hará que vayamos limpiando la pantalla poco a poco de una manera realmente adictiva y emocionante. Que creo que la versión a la que más tiempo pude jugar fue sin duda la de Game Boy, a la monócroma, vale, pero tiene un diseño delicioso que nada tiene que envidiar a su hermana Enés lanzada en el 90. Luego pude disfrutar de la versión de 16 bits que además venía con Tetris de compañero, algo realmente orgásmico y seminal dando lugar a uno de los juegos que aún a día de hoy he hecho mis ratillos en mi Super Nintendo. Este juego es obra de, del magno y histórico y mítico Gunpei Yokoi que sin duda os sonará a todos de la típica historia de las Game and Watch Donkey Kong con Miyamoto, el robot Rob tiene algo que ver en Metroid, Kid Icarus, en la Game Boy como os digo en la Virtual Boy, la Wonderswan también y también es obra de Takairo Harada que podéis encontrar su mano en Wario Land Seekit. Metroid Fusion, los Metroid Prime, Seed and Pushman, Super Mario Land 2, Kirby's Dream Land 3, una larga, una larga historia, historia que tienen los dos en común y grandísimos juegos que han, que además fueron parte de nuestra vida, sin lugar a dudas. Eh, a las notas, pues en efectos de sonido y las músicas eh, teníamos a Hirokazu Tanaka, que es el encargado de Radar Scope, Donkey Kong, Donkey Kong Country 1, 2, eh, perdón, Donkey Kong en Los clásicos, 1, 2 y 3. Will Goodman, Dahan, Breaking Crew, Metroid, Kid Icarus Super Mario Land, con un músico en que te cagas. El Tetris de Game Boy, Earthbone e incluso en Smash Bros. Brawl y Smash Bros. For Wii U y 3ds. También tiene, junto con otros autores, lógicamente, y también tiene algo que ver. El éxito de este juego y el cariño que los jugadores le tienen ha hecho que Doctor Mario se pase por Smash Bros los WarioWare, los, digamos, homenaje, incluso los virus de Mario y Luigi en, los tenemos en Superstar Saga como enemigos. El juego aparece versionado incluso con el nombre de Bactericide en el Marvel Training, se lanzó una versión para Nintendo 64 y se incluyó en Nintendo Puzzle Connection en Japón para GameCube, así como una versión en Game Boy Advance del 2005, que creo que se titulaba Doctor Mario en Puzzle League o algo así, Incluso también salió dentro de la serie NES Classic y las consolas virtuales de Wii 3ds. E incluso tuvo el honor de estar en los Play Choice 10 y en las recreativas Versus de Nintendo, esas que tenían dos. Que no eran más captaciones de sus. de sus juegos para recreativa. Eh, ¿Qué más se puede decir de, de, de Doctor Mario, si no lo conoces ya? Que deberías darle una oportunidad y tiene otro dudoso honor. No sé si recordaréis que a finales de los 90. Eh, lo que entonces denominábamos los bacalacas O los bacalas o los mascachapas O cada uno lo denomina como quisiera Tenían marcas de ropa Entre comillas destinados para ellos Porque luego cada uno se ponía lo que quería Pero vamos, eh, por ejemplo los Lostdale era Digamos de No de nazis de, Pero de, 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 digamos de fachas decían entonces O Black Dragon O Scorpion o Scottish Clan Eran marcas de bacalas Pues Black Dragon por ejemplo usaba el logo del dragón de de Mortal Kombat pues yo recuerdo una, una marca de ropa el nombre no me acuerdo, pero yo me acuerdo ver bacalas de estos en las discotecas porque yo en mis tiempos era jockey, y ver bacalas flipados con camisetas de, lo, de las pirulas de Doctor Mario aparecían varias pirulas y aparecían varios virus de, de Doctor Mario claro, era curioso, no sé si sabrían lo que eran o lo que no era, pero vamos era ya te digo, finales de 90 principios de los 2000 y era todo, todo muy loco y nada más chicos eh, como digo me hubiese gustado estar mucho allí con vosotros y nada esperar poder estar de una maldita vez ya a volver que os echo de menos como digo y pulpo frito forever ya lo sabéis os quiero mucho os respeto mucho aunque en el fondo eh, sé que me deseáis sé que queréis mi cuerpo y como tengo cuerpo de sobra pues nada a cada uno os tocará una parte animaros de nuevo a darle un tiento a este Doctor Mario eh, ...deseando poder grabar con vosotros el siguiente programa... ...a ver si pudiésemos hablar de los... ...de los ...que tiene eso, tiene, tiene tela... ...y a ver cuando grabamos un programa... ...todos borrachos y fumados... ...que es lo que nos hace falta, un poquito de... ...y tenemos que ser un directo, pero claro, como yo... ...pues fallo más que una escopeta de feria... ...y estoy más nervioso que un gato en un cajón de bragas... ...pues no es la cosa como... ...y nada, me voy, que tengo que arreglarme... ...que me voy de cena de empresa, como os digo... ...que me voy a beber hasta el vado de las ventanas... Y nada, lo dicho, un abrazo, un beso negro y tened cuidado y pasarlo bien con los puzzles. No se os haga la pichorra un lío. Adiós.
0: Pues bueno, pues nada, atrás, aquí las sabias palabras del amigo Kafka. Eh, vamos, sí. vamos a hacer un poquito de, de, de cierre del de, de programa. Hablando un poquito, sobre todo muy ligeramente, de otros otros puzzles que bueno, que, que nos gustaría mencionar un poquito por encima ni que fuera, para
2: bueno, para que no queden ahí en el olvido, ¿no, Evil? Ahí está. Bueno, hay algunos que quizá podríamos haberlos extendido y todo un poquito sí, más. Sí, Vamos a empezar por, quizá, por uno que, que seguramente todo el mundo recordará y es un auténtico clásico también en el género, que es el Arcanoid de Taito, que no es un juego de fichas en sí puro. Un juego en el que tenemos que ir rompiendo bloques, tirando una bolita mientras rebota y que la bolita no se escape, no se te vaya fuera de la pantalla. Y la verdad que es una saga que a mí personalmente me encanta. Y que descubrí precisamente en un espectro un amigo Doki
3: claro, hombre, claro, es, es el típico el, de los primeritos juegos que me vinieron en una cinta de estas que me dejaron que eran las típicas citas de TDK grandotas que, que duran dos horas o dos horas y media que venían clavo, repletas de juegos por ahí también me vino a mí esa versión de Arkanoid otro juego que yo siempre lo, lo he asemejado mucho a, a Tetris, sobre todo porque siempre ha habido un montón de maquinitas de estas de estilo Tetris que eran de, de Arkanoid también y bueno, ya navegadores que, y todo. Incluso ya. Jordi, lo...
2: Jordi, Jordi tenía una que, que era muy especial, incluso en la calle. La jugamos todos los de la calle donde vivíamos. Sí. Que era una que, que tenía un. Bueno, que la cogía un bicho con, el, con la trompa, la especie de trompa que parecía así. Y, 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 era súper rara y era un arcanoid, ¿no? Jordi en sí.
0: Sí, era una especie de arcanoid. Ahora sea, no me acuerdo el nombre, tío. El, es, es conocida, es ¿eh? de Nintendo y es, es.
2: Es que se parecía al Uber el bicho.
0: Sí, un hostia, ¿cómo, no me vas a ir el nombre ahora. a ah, qué rabia. <risa> Qué rabia. No me esa, va a salir. Máquina,
2: esa máquina ruló por toda, por toda no, la... No,
0: en, en esa época era lo típico, ¿no? Ir haciendo cambios ahí de, de maquinillas ahí. Te dejo esta una semana y me deja la tuya. Y bueno, y, y en esa época Pues era, era lo normal.
3: Yo también recuerdo que jugué mucho... Aquí tenía un coleguilla que tenía una Tally Links Y tenía un juego también de tipo Arcanoid, pero era un tío de madera, una especie de, de hombre de madera. Y también era muy gracioso porque tenía así como diferentes niveles y... Y cositas así, o sea, que se llegó a evolucionar mucho el, el estilo de juego. Pero bueno, eh, otro de esos de esos clásicos que es como lo que lo que hemos dicho al principio, que mecánicas muy sencillas, aunque sean apariencia, que es lo que hace que sean súper divertidos y frenéticos, este tipo de juegos.
2: Sí, yo lo que te digo, que lo descubrí en el Spectrum, ahí con sus ladrillos amarillos y eso, ese amarillo que me gusta tanto a mí, y nada, yo disfrutaba sobre todo con lo de los ítems que te daban lo del disparo y que podías destruir los bloques con los disparos, la bola más grande, te hacía la paleta pequeña, la paleta grande. no sé sea, A mí me, me encantó, me, me cautivó este Arkanoid, me pillé la versión que hay de Revenge of 2, que también salió un orden para... Me la pillé para Super Famicom y la verdad que es una saga que me encanta. Incluso pillé el último Arcanoid que salió así para DS, que recuerdo. Que era otra vuelta de tuerca, un poco modernizado y la verdad que una pasada. Y es otro de los míticos juegos de Kaito. Recomendaros al final una, una versión que salió del juego modificada. Bueno, otro título que es puchi karat en arcade que también salió para Play. Y que es un, el mismo juego pero también más enfocado al rollo competitivo. Y la verdad que una evolución así o un, un spin-off de, de Arcanoid la mar de guapo, con personajes estilo anime y al estilo así ya más Puyo Puyo, Puzzle Bobble. Y la verdad que, que genial. El Puchi Cara es recomendadísimo que, le, que lo cateéis porque está, está de la hostia.
1: Luego podemos un... pasar
3: a otra. Sí, dime, también, dime. Loki, también hubo una. una versión para Game Boy, creo que se llamaba Guy, creo que puede ser. Sí, 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 sí. Era, sí, sí, sí. Esta, que era de esa época en la que los juegos de Nintendo... De Game Boy, en la, a los principios de Nintendo, en los que intentaba Nintendo meter a, a Mario en todos los lados y que salía incluso Mario en la portada que estaba como dentro de la nave y ese tipo de cosillas. También una versión muy cachonda y muy divertida. Lo mismo que ocurría con Tetris. Tener ese juego en una portátil pues era un triunfo seguro. Triunfo seguro.
2: Y pasamos con otro juego de estos raros así que salían saliendo, que era Bomberman W, Panic Bomberman,
3: que la verdad que, que llevaba
2: el chip especial de... El SH, bueno, uno de los últimos, el mismo que llevaba el Yoshi's el Island, el FX que llamaban, no, no sé, bueno, hay tantas versiones del mismo que es imposible, pero bueno, que la verdad que estaba la, la más de curioso, también salió en arcade, en multitud de plataformas, y era un puzzle de, de Bomberman, pues jugando con la estilo también Puyo Puyo y, y, y del palo pero que funcionaba con bombas, que bueno, era era lógico que saliera de esa manera, que funcionara con Bomberman, llevándose Bomberman, y muy adictivo y la verdad que muy buen juego, además bastante barato de conseguir si no quiere un Bomberman de oro o algo así que venía con el, una en una de las ediciones, o, o un, algo raro que venía con el juego que lo hacía ultra caro, no sé si sabes tú algo más de eso, Doki.
3: Sí, sé, sé, que es de lo, sé que es el Bomberman que me falta y que no lo encuentro porque es muy barato sin el muñequito, que era un muñequito dorado, pero con el muñequito dorado es caro de cojones. Y es de los juegos que estoy buscando. Muy cachondo. Y muy lo que tú dices es un estilo muy a lo Puyo Puyo. ¿Sabes? Pero con, con cabecitas de Bomberman con, de, Bomber, de Bomberman. con bombas para estallar las cositas. Y luego decir que, como curiosidad, bueno, curiosidad también hay una versión para Virtual Boy. De este. Una versión muy parecida para Virtual Boy también, que es un, es un Bomberman de puzzle. Muy cachondo, que es uno de los juegos que tengo yo de la Virtual Boy que es, es muy 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 divertido eso sí. Eh, ya sabes que con solo puedes jugar 10 minutos porque si no te quemas los ojos o te arreglas la miopía, una de dos. Pero muy cachondo, muy muy divertido y me hace muchísimo la pena eh, pegarle un tiento.
2: Y después otro juego que ha nombrado Juanan, en el hablando del Puzzle Fighter, que es el Baku, Baku Animal de Sega, que salió en Saturn al principio y es una auténtica gozada de juego en el que, bueno, van cayendo las caretas de unos animales, los tenemos que juntar con comida y se la van comiendo. Y es que este juego es graciosísimo sobre todo por las animaciones que tiene al desaparecer las fichas, que es una auténtica bizarrada. Este también está altamente recomendado. Además me tengo que hacer con, el, con un Baku Baku Anima, que, que no lo tengo y, y, y caerá tarde o temprano. Un juego que me encanta. Luego pasaríamos a Yoshi's Cookie, que yo la verdad que no, no le hice mucho caso. No sé si Doki o Jordi jugasteis más a este juego. Pero bueno, que también es bastante recordado Entre los juegos de puzzles
3: Yo sí, mira, yo sí que lo jugué bastante Pero sobre todo era pues, el, el tema del de fanservice De poner a Yoshi, que era cuando estaba Yoshi funcionando mucho en Super Nintendo Y tener a Yoshi en un juego de NES, pues molaba un huevo La cosa es que luego era un, un juego de puzzles realmente No sé, era como un quiero y no puedo de un montón de cosas Una mezcla de un montón de, de estilos y de otros juegos Pero que realmente luego se quedaba en tierra de nadie no sé, de esos juegos que a mí me decepcionó bastante en su momento, y eso que no era muy exigente ¿eh? en aquel momento, mucho menos de lo que lo soy ahora pero, joder, eh, era un juego más o menos que era de mezclar galletas con huevos de Yoshi, e intentar hacer combinaciones y, y ya está muy sencillo, muy, muy simplón y que se quedó pues mira, es raro que Nintendo saque un juego un juego de la franquicia con personajes de, de Mario y que no siga adelante y que se quede casi en un título único que no hay otra cosa igual, parecida
2: Luego os hablaré de a título personal de un juego que a mí me marcó mucho en Mega Drive que se llamaba Mega Panel que es de Nanco, del sello doméstico de Nanko. Bueno, que en, que en doméstico era Nancot, con aquel aquella te que se añadía para lo, los juegos domésticos que iba sacando para Mega Drive y que a mí me alucinaba. Era un juego en, no sé de una jugabilidad súper simple en el que ibas intercambiando fichas hasta juntar varias y que desaparecieran pero era, era un vicio puro el, el puto juego. Creo que está en arcade también en en la placa que usaba Nanco con los Rolling Thunder 2 y toda aquella época, que, que sacó bastantes juegos, el Splatterhouse 2, bueno, en la, en la el Splatterhouse y aquella placa que usaba Nanco eh, en aquella época. Y me gustaba sobre todo por el estilo anime y las secuencias que iban pasando en, el, en lo que era el modo principal del juego, y era un puto vicio. Si lo podéis probar en Mega Drive, eh, igual descubrís una auténtica joya de, de los puzzles que es súper simple, pero un puto vicio, lo dicho, no hay otra palabra para definirlo y luego entraríamos en otros de esos juegos que no es de fichas, que, pero tiene otra mecánica pero podríamos considerar de, de puzzles. que a veces es muy difícil catalogar los juegos en este caso el Galspanic, que es el más famoso en este en esta mecánica que es aquella de que llevas una bolita y vas dibujando sobre la pantalla unas líneas para ir descubriendo un dibujo en este caso se hizo el más famoso el Galspanic Panic porque tenía el, el tono erótico festivo y eso a la gente pues le llamaba lo de ir despelotando tías la verdad
1: deberíamos llamar, deberíamos llamar a Hazard a ver si quiere aportar
2: algo. Si sí, no, hombre, este es un juego de siete, para Hazard. Un juego de siete. <risas> Decir que, que el juego salió en, en Sega Saturn, pero por supuesto Gals Panic SS, por supuesto sin la. Oh, bueno. sin el tono erótico festivo que tiene. Y bueno, y hay otros juegos que con esta misma mecánica como el Wolfief de, de Taito. Decir que, que no era solo el el juego, el Gas Panic, el juego erótico festivo que si no recuerdo mal era de, de Caneco o Jaleco ahora ahora ves, ahora tengo una duda de estas existenciales, pero bueno jaleco
3: <ríe> es de Jaleco eh
2: es Jaleco, sí. sí, pero es que ya te digo que incluso hubo una versión ahora me he acordado, hubo una versión muy curiosa que nanco hizo más o menos la misma eh, jugabilidad pero en 3D, 3D el el a Dancing
0: Ice, sí, es lo que te iba a apuntar ahora el sí. Dancing Ice no, además también quería comentar que Gas Panic quizás es uno de los juegos que más clones tienen, ¿no? Porque, lo que decimos, ¿no? Sí. Al principio quizás eran un poquito imágenes eróticas, pero por ahí hay directamente con imágenes pornográficas de, sí, sí. de clones que han salido
2: por ahí. Uh -huh. Ya te digo, mira, ve, Es de Caneco, ¿no? De jalecos Caneco. Pues, en oh, sí, mira. ¿ves? Me, so me sonaba cantidad, sí. digo, ¿ves? Muchas veces me también confundo sino... en estas
3: dos compañías. Luego también me... salió una versión para Game Boy también, es otro juego que también se versionó para Game Boy, que evidentemente no salían tías en pelotas, pero bueno, también estaban los, los rombitos estos haciendo la, las líneas rectas para de sacar, sacar el dibujo de fondo. Una versión para Game Boy también muy curiosa. <risa>
2: y luego, bueno, llegaríamos con dos juegos que a mí me marcaron mucho, ya son un poquito más actuales, que son Meteos y Lumines. El primero de ellos que salió para Nintendo DS y el segundo para PSP, que fueron desarrollados y pensados, bueno, por, la, por el grupo en el que estaba el ex de Sega, Tetsuya Mizoguchi, y nada, decir que, que proponían una jugabilidad muy guapa, juegos de fichas, que mezclaban un poco lo que es juegos de ficha con, con música. Y funcionaban de una manera, de una manera genial. Yo los recomiendo muchísimo, porque están, están de la hostia. El juego de puzles es la más de divertido En el que en el meteos por ejemplo, salen las fichas volando Y las vas, y las vas eliminando de la, de la pantalla y, y está increíble, sobre todo, cómo mezcla la mecánica de puzles Y cómo hace coincidir la música Sobre todo en el caso de Lumines, de PSP Después otros juegos de esos que me marcaron a nivel personal De estos súper raros, que no los conocerá ni su tía Que es el Mahou -poi -poi Poito. Con nombres ya se las trae de Takara para Super Famicom y que es en sí un clon de, de Columns pero que me encantaba sobre todo por la música que me parecía genial y el enfrentarte a un enemigo que veías en el otro lado de la pantalla y que era un sprite gigantesco que te iba lanzando ataques y te convertía las fichas en, en indestructibles te metía fichas indestructibles y la misión era encargarte de, de liquidarle la barra de energía al rival antes de que, de que se llenara tu pantalla de fichas lo curioso es que al ir haciendo combinaciones, tú le ibas lanzando hechizos al, al malo y le ibas, le ibas quitando la, la barra de energía, además de ir subiendo el suelo. Para, bueno, para quitar energía tenías que subir el suelo hasta que llegara arriba y entonces ibas haciendo combos, y ibas subiendo el suelo y le iba quitando energía al enemigo hasta aplastarlo del todo. La verdad que la mecánica, ya lo he dicho, muy estilo Column, pero, pero muy genial, sobre todo por la música. Luego también habría un rama de puzle, que yo la verdad que no le pegué mucho, lo tengo por ahí para pegarle un tiento y tampoco era de mis favoritos, que tenía una mecánica así a lo piedra-papel-tijeras. No sé si Doki le pegó mucha caña al rama-puzzle.
3: Sí, bueno, algo algo sí que he jugado, pero realmente es de los juegos que he conocido hace no mucho, y sobre todo porque me hacer con todos los juegos de rama llegó y cayó en mi mano ese juego de puzzle. Bastante, bastante sencillo también. Aunque a la hora, de la, aunque a la hora de la verdad se me hacía, se me, se me antojaba bastante repetitivo, no tampoco. Pero también te quiero decir que tampoco es un juego en el que haya profundizado como he podido profundizar un poquito más en el Yoshi's Cookie o alguno de estos. Pero realmente, como siempre, muy, muy divertido, fácil de llegar a a, a a dominarlo mínimamente, pero luego a la hora de intentar profundizar un poco como siempre pasa, pues bastante, bastante complicado, sobre todo porque a la hora de jugarlo en japonés con ciertas ciertas cosillas, pues a mí se me antoja bastante, bastante complicado, pero bueno, para pasar un rato y como juego de Ranma, pues no deja de ser una excusa. realmente, lo de las figuritas de Ranma, los gráficos de Ranma, pero bueno, bastante divertido a la hora, la verdad.
2: Luego estaba el Kirby Star Stacker de Game Boy y después se haría un remake para Super Nintendo, que la verdad es bastante curioso, recuerda, creo que a un juego que se llama Puzzles de Pon o algo así, que era un arcade que, que me molaba mucho. La verdad me viene en mente, pero ya te digo, que es un arcade, no sé si de Taito o de otra compañía que me gustó mucho, pero no recuerdo ni, ni el título. Y luego tendríamos Cleopatra Fortune de, de Taito, que también era, usaba mucho las bases de, de Puyo Puyo y Tetris y Columns, en el que teníamos que ir, había unas joyas y las teníamos que ir enterrando sobre sobre sarcófagos, historias así, y la verdad que era bastante curiosete. Y estaba en, en Saturn y apareció también en, bueno, en Arcade, apareció una conversión para Saturn y apareció también para para Placa Naomi en Arcade y no sé si para Drinkas, porque eso la verdad estuve viendo, pero no sé si es uno de aquellos juegos un release o, o llegó a salir. Luego tendríamos en el, el NeoGeo el Money Puzzle Exchanger, en Arcade Neo Geo, en MVS, que es un clon de, de Magical Drop, que tampoco sé si llegó a salir, pero bueno, es que es de aquellos que ves y dices, joder, menudo menudo clon de, de Magical Drop, digo no se han dejado de copiar nada, la verdad. <ríe> y luego entre y luego otro, otro que, que recuerdo mucho es el Puzzle Loop de Mitchell, que tuvo una segunda parte en CPS2, pues, bueno, publicada por Capcom, y bueno, que consistía en una especie de circuito con bolas en el que teníamos un cañón en el centro que tirábamos bolas de color y teníamos que juntar varias para que, que desaparecieran y retrocediera hacia atrás la, la fila, que no llegara al final del circuito las, las bolas. Era más o menos. Que se tiene una copia bestialísima hoy en día que se llama Zuma. Que mm. en vez de ser un cañón es una rana y la verdad que es el que se ha llevado la pasta y la fama del juego de Mitchell y luego creo que hay alguno Porque, que quería... Ha vendido, no, vendido una barbaridad ese
3: juego. Ese juego ha vendido, pero la hostia. Sí, sí, sí. Por eso
2: digo, por eso digo. Y creo que Jordi quería comentar también algún jueguecillo que, que jugó en la época... Sí, de Sí, cosas. yo
0: quería hacer una puntilla ahí muy pequeño. Y esos los dos los dos juegos de puzzles de, basados en Sailor Moon para, para Super Famicom para Super Nintendo la verdad es que, que son juegos que bueno personalmente les tengo mucho cariño porque lo, lo viciamos con mi señora que ya le le viciaron le gustaron mucho y bueno el primero leo, es, es es son juegos muy básicos el primero son un montón de cuadraditos de colores y bueno los tienes que ir reventando conforme conforme bueno de, de, son del mismo color y están interconectados entre ellos no llevas un cursor y los tienes que ir que ir eliminando lo bueno era pues eso tienes que vaciar la pantalla con, y tenías tus personajes de Sailor Moon, como hemos comentado en muchos otros juegos, teníamos nuestros poderes, nos podíamos eh, llenábamos una barra de energía y teníamos 3-4 diferentes ataques por cada uno. Y bueno, y era eso: ir a putear al otro, a ir cambiándole fichas, bloqueándole una parte de la pantalla y cositas así que eran muy, muy divertidas. Este todo, y ser el más, a simple vista, más cutre, eh, es bastante viciable. La verdad es que yo creo que es mucho más divertido que el otro. Y el otro era, bueno, en un juego de era basado también en puzzles también basados en globos eh, aparecía una especie, era como una especie de, podríamos llamar un puzzle boble eh, teníamos unos globos arriba de la pantalla de colores y bueno conforme iban mezclando teníamos que ir reventándolos tirándole una especie de no, no recuerdo si era una, una flecha o alguna tontería así y también pues eso también ibas a, lanzando ataques a, al contrario pero bueno lo dicho eh, si podéis probar el primero la verdad es que a dos playas era era muy divertido sí a la misma que os gusta un poquito Sailor Moon y los poderes y los personajes y eso eh, está muy bien Y no sé, no sé Si creo que Doki igual quiere hablar defender Alguna cosa indefendente que, bueno, que, que, que no está muy Que no está muy reconocido, ¿no, Doki?
3: El three bueno, Wonders, por hombre, ejemplo. Claro, Ese Three Wonders, que la gente parece que es solo 2 Wonders, pues no, hombre, sí. también es un tercero Que no pasa nada, joder, que no pasa nada Por jugar a ese juego en el que maneja Uno un conejo y que empuja Y que vas empujando bloques, coño que Era muy cachondo, hostia, yo alguna vez jugué casi siempre, porque me confundía, y metía la moneda y daba juego, y digo, me cago en la puta, he cogido de los puzzles. Pero bueno, oye, le terminé cogiendo su gustillo y tenía su gracia. Oye, el juego, una vez que jugabas y le, le cogías un poco el puntillo, ibas avanzando, eh, eh, tiene su gracia, y está muy cachondo. Yo creo que es de esos juegos infravalorados, que realmente eh, tiene su gracia, y que, sobre todo que es muy divertido. Es un puzzle muy, muy clásico, muy sencillo, pero bueno, quizá él tiene la pega de que no tiene nada que ver con, con los otros Two Wonders, <risa> realmente, pero no tiene nada que, que ver. Ni personaje ni estética ni nada, pero bueno, a mí me parecía muy divertido y jugarlo a dobles era muy muy gracioso también, o sea que pegarle una oportunidad porque mejor os sorprendéis si encontréis un título que por lo menos os hace pasar un buen rato con unas partidas rápidas o poner un poquito al límite vuestros nervios, que también era de esos que tenía la música cojonuda que te ponía bien nervioso cuando ya, estaba a pu cuando ya estabas consumiendo demasiado tiempo y el Mariano de turno se ponía demasiado nervioso y quería que te gastara la pasta, pero ya.
0: Bueno, no sé si quieres comentar algo más, Doki, alguno pues no. que quede por ahí.
3: No, porque ya, yo creo que ya me, estoy, me voy a un poquito las cosas para cuando hablemos un poquito de, de otro tipo, otro género de puzzles que tengo alguna cosilla que contar y comentar mm. que mucho hablar de ellos. Sabes porque no, hay muchas, no,
2: pero hace poco que te pillé que te vi una fotico de esas que cuelgas tú de, de, de ah, juego. Ah, bueno, el pique. same game,
3: el same game, hombre, sí, el sí. Same también game mucho te, he puesto,
2: te puse, pero era el same game, coño, que era de buscar parejas de personajes, coño. Coméntalo, que no se te olvide, coño.
3: Y muy cachondo, un juego muy... de esos juegos que también vas conociendo de manera un poquito así aleatoria cuando vas probando juegos y juegos. Y muy cachondo, mezcla varios personajes. Están personajes como Bonk, eh, hay personajes también, creo que allí también de, Bom de Bomberman. También hay personajes así que de, de, la, de, la, de, la, de la compañía. Sí. ¿Cuál?
2: De, del universo Hudson, que está también el del Milo's Adventure, aquel, el del, el del juego aquel que salió en Super Famicom, el último,
3: el Doremi Fantasy, aquel. Y el Doremi Fantasy, muy, muy cachondo, muy, muy divertido y bueno, un poco complicado de jugar, eh, pero bueno, oye, también el cartucho es de estos cartuchos de Super Nintendo que es diferente, pero bueno, muy cachondo, muy divertido y sobre todo muy adictivo, en el momento que le vias el puntillo, también es de su juego, mira, gracias por decírmelo porque si no me dices ni me acuerdo, estaba ahí un poco, eh, tenía la casa un poco perdida, pero bueno, eh, si no lo conocéis, pues, pegarle un vistazo, eh, se llama Same Game. Y bueno, merece mucho la pena probar, sobre todo porque tiene un montón de fanservice, sobre todo de personajes. A mí es que Bonk, personalmente, o PCX, como quiera llamarlo, me hace, siempre me ha hecho una gracia especial y le tenía mucho cariño. Y, ¿Y decirte de esos... que
2: hay, hay Sane Game con temática
3: de Mario Bros. también. Sí. Pero bueno, yo este que he adquirido es de personajes de Hanson Y bueno, muy cachondo. Me gusta me mucho gusta mejor. Parece que un poquito tontería eso de buscar parejas de de personajes llega un momento en el que el juego se acelera muchísimo y se vuelve muy complejo y que varía algunas, algunas mecánicas de cada uno de los niveles y que, que es muy, 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 muy muy divertido muy divertido, de las cosas que estás jugando a juegos de Super Nintendo aleatoriamente para probar y para ver, joder, es que un catargo tan extenso es imposible conocerlo todo, qué cojones y a veces te encuentras con alguna maravilla que dices madre mía, cómo, o cómo no ha llegado esto a nuestro territorio o cómo he podido perder este juego tanto tiempo, no sé, una, una auténtica delicia de juego, eh
0: bueno, pues yo creo que bueno que ya más o menos sevil está todo...
2: Sí, se, se me olvida un juego, es que tengo ya Yo tenido, estaba pensando, ¿tú? yo
0: estaba claro, el problema es lo que hablamos, ¿no? Del tema del género, eh, al final vas diversificando tanto que no sale realmente eso. Pero a mí se me venía a la cabeza ahora Goof Troop. Hostia, sí,
2: también, Goof
0: Troop, claro, también. Sí, ¿Es sí, un puzzle yo, es o que es, quería, es una acción puzzle? Es más
2: acción puzzle para mí, pero, por ejemplo, yo recuerdo un juego que creo que era de Taito, en el que llevabas como un bicho que era como una gota así, redondita, así, amarilla, y que ibas tirando fichas hacia los lados. Y eso también creo que, bueno, hay también versiones de ese juego a cascoporro. Mm. Y luego ahí también está también lo, el Puzzle League que salió en, en DS, y es que hay cantidad de juegos que es, que es un, un género que hay tal variedad y tal cantidad que es imposible nombrarlos todos. Sí, y más o menos acordarte un poco de los que de los que has visto en máquina, y hay alguno que me da rabia porque recuerdo jugar en la máquina y que me gustaban muchísimo, y que no me, no me acuerdo el nombre, tendría bueno, que haber preparado mil cosas, pero tampoco podemos dar aquí la chapa y preparar un programa de, de 10 millones de horas, que tampoco es que te quedamos un, tiempo, no, un claro. tiempo brutal para hacerlo más últimamente.
3: Está claro. No, y, y también, por ejemplo, a mí yo siempre me acuerdo, que no sé si lo conocéis, el juego este de Aboya Block, de, de la NES, sí, sí. que ibas sí, controlando bueno, eso, de, de, de bola...
2: Para mí es, un, es más un juego tipo, no sé, aventura así, un poco un poco aventura gráfica, pero moviendo tú las cosas, ¿no? Tocando más, no sé. Me recuerda más eso.
3: Yo siempre lo, lo he conseguido como un puzzle, realmente, pero como tenías que como ir un, pues, o sea, con una, una videoaventura. Sí, bueno, realmente es una videoaventura, sí. Uh
0: -huh.
2: O como los Viking también, es así, sí. un poco parecido así.
0: Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, eh, si no hemos comentado algunos, pues eso, no lo tengáis muy en cuenta, porque lo que decimos es un género tan extenso y tan diversificado que tampoco al final eh, sabes hasta qué punto estás hablando de un puzzle o de un action puzzle o lo que sea, para el próximo programa ya pegaremos mucha cagada en ese aspecto, porque lo que digo, eh, los géneros estos cada uno los lo, lo ve de una manera como hay que dice y como tampoco somos muy puristas en eso hablaremos de cosas muy muy diversas y muy diferentes y, y bueno, y es eso no, no no lo tengáis muy en cuenta porque bueno, al final venimos aquí a lo que dice a rajar de lo que hemos jugado de lo que hemos conocido y como son juegos que tampoco tienen una, una extensa chicha para, para darles caña yo creo que es que mejor manera que, que hacer un, un especial de este tipo eh, recopilar unos cuantos y bueno, y, y recordarlos y, y si algunos ...pues os podemos hacer eso... ...que los probéis, que los juguéis... ...pues, pues bienvenidos sean... Bueno y hasta aquí el programa, un programa ligerito. La verdad es que bueno que el género ya, ya, in, ya induce a ello, aunque ya juegos muy frenéticos y ya poco más queda queda que hablar. Eh, me voy a empezar a despedir de del personal, me empiezo
1: despidiendo del señor Takokun. Pues nada, señores, eh, un placer como siempre. Yo creo que con este casi que cerramos el año, ¿no? Ya de podcast. Sí, claro. ¿No? El sí, sí. próximo ya lo grabamos en enero, así que nada, simplemente. Desearle a todo el mundo muy buenas fiestas y que lo pasen todo muy guay, se emborrachen mucho, les echen muchos regalos, mucho vicio y vernos prontito en enero. Claro. Si no vienen, paso lista. Ahí está. Pues nada, con eh, cuidado con el alcohol,
3: ya lo sabes. Venga, un abrazo, nos vemos. Vaya bien. Y está venga, bien. me despido también el señor Doki. Pues nada, encantado de poder hablar de puzzles, de esos juegos que a mí me encantan, que me vuelven loco. Y sobre todo con mucho pique y Con muchas ganas de probar Una cosilla que no conocía Que no, no he podido tocar mucho Como los Magical Drop No he podido jugar mucho Y sobre todo lanzar un, un guante al, al juego de puzzle De los Three Wonders que, que a mí también me hacía gracia Y que me gustaba mucho Y que suele ser muy criticado Que a mí me hace mucha gracia
0: Quizá era el otro, ¿no? El de Three Wonders el otro. Sí, el otro. el otro Pero a mí me hacía gracia ¿eh? Tenía su gracia también Sí, no estaba mal No estaba mal Pues nada, Doki Hablamos en un ah. par de semanillas ¡Un abrazo! Y venga, ya me queda despedirme señor Evil
2: nada, un disfrute haber grabado este programa los puzzles ya sabes, nos hemos picado muchísimo a estos juegos, lo hemos gozado cosas malas, y nada, un placer hablar sobre todo de, de ellos, y nada, desearle a toda la gente felices fiestas, y te voy a robar una frase tuya que te encanta, y feliz falsedad a todos ahí está, ahí está, pues nada Evil,
0: <risa> a disfrutar venga, no, venga. las vacaciones y hablamos en breve felices fiestas a todos, igualmente pues eso, eh, poco más me queda por añadir, eh, felicitaros la fiesta a todos, que pasáis unos días buenos, bonitos, con la familia, viciando, comiendo, bom, bebiendo y bueno, ya sabéis, a, siempre siempre a tope en navidades, ya sabéis que, que hay que aprovechar, que aunque sea un ratillo al año hay que, hay que desconectar de todo y, y darle caña. Nosotros, como siempre, volvemos a principio de mes que viene. Seguramente dejemos, no sé si dejaremos el Goti para el siguiente. Y este, como Evil y Doki están ya tope con Shane igual ya los engaño para que para, para analizarlo, que esto ya van por las 30, 40 horas. Y volvemos... Encantado, pues, eso. Encantado. Sí, sí, no, sí, sí, o sea, analizarlo sí, sí. vamos a analizar. No sé si este mes o el que viene, pero algo algo hay que hay, hay, que, ver. Que, este hay que ver el orden y eso, y lo dicho, y de aquí un mesecito volvemos con otro especial de puzzles esos action puzzles o como que mierda queráis llamarlos, eh, que hablaremos pues eso, eh, de juegos como Punk, como Bomb Jack que sea, hay millones de, del estilo sí. haremos un pequeño recopilatorio y bueno y, y hablaremos largo y tendido sobre ellos así que nada más, eh, solo me queda pues eso, desearos que esta vez si sí os portéis muy bien, que si no ya sabéis que Papá Noel y los Reyes Magos pasan de largo, nos dejarán vicio y eso, eh, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.